0: 누가복음 7장 31절에서 39절 말씀입니다. 제가 한절 여러분들한테 교독하도록 하겠습니다. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가? 세례요원이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 지혜로운 지, 지혜는 자기의 모든 잔, 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 시겠습니다. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 아멘. 네. 오늘 이 말씀은 우리 모두에게 다 필요한 말씀이지만 특별히 영성 캠프를 가는 우리 아이들에게 가지고 가야 할 말씀이 되면 좋을 것 같습니다. 어, 우리 아이들이 이제 영성 캠프를 떠났는데 지난 지지난 주에 이제 아이들이 그런 게 있었어요. 이제 아이들이 이제 어디저기 여기저기서 용돈을 받고 어 그러면 이제 어느 순간부터 이 아이들이 아 돈으로 뭘할수 있는지를 이제 알게 되는 거죠. 그러니까 이 아이들이 돈을 모으는 거예요. 근데 돈을 모아도 사실은 뭐 짜잘한 거는 지네들이 알아서 하지만은 뭐좀 액수가 나가는 장난감 이런 거는 이제 허락을 받아야만 살수 있는데 보통은 이제 허락을 특별한 경우가 아니면 허락을 잘안해 주기 때문에 아, 예, 돈이 그래도 이제 어느 정도 좀 쌓여가고 있는 그런 시간이었는데 그러다 보니까는 이 아이들이 이제 늘 꿈에 부풀은 아, 뭔가 이 돈이 모이면은 엄마 아빠가 허락하시면은 이거를 가지고 장난감을 사야지. 그래서 이제 그런 꿈을 꾸고 있었는데 예, 그러다 보니까는 이제 시간이 날때 틈틈이 어, 저금통 저금통 있거든요. 저금통을 꺼내서 돈을 계속 이제 세는 거죠. 돈 이만큼 모였다. 아, 돈이 이만큼 있네. 아, 이거 갖고 이제 뭘살수 있지? 막 이러한 꿈에 부풀어서 돈을 매, 매일 같이 매일은 아니고 하여튼 돈을 이제 자주자주 계수하다가 자주 이제 뭐 서로 서로 돈을 계수하다가 이제 한 번은 엄마한테 걸린 거죠. 네, 엄마한테 걸려서 눈에 그거는 어? 탐욕이라고. 어, 그래가지고 돈을 압수를 당했네요. <웃음> 그간 모은 모든 돈을 다 이제 압수를 당한 거예요. 압수를 당해서 이거 어떻게 할 거냐고. 이거 어? 너희들 기도해 보라고 그랬는데. 어 제가 알기로는 우리 아이들이 다 하나님께 드리겠다고 헌금하겠다고 영성 캠프 가서 헌금하겠다고 네. 그렇게 어 저는 알고 있습니다. 그런데 오늘 이제 그 그러한 모든 과정 가운데서 사실 오늘 말씀이 어, 그러한 이 향유 옥합을 깨뜨린 그 여인의 어떤 모습과 좀 우리 아이들이 향료컵, 그 하나님께 헌금을 드리는 것, 자기가 가진 것을 드리는 것그 자체가 사실 중요하다기보다는 이 여인이 어떠한 마음으로 하나님께 나아갔고 어떠한 마음으로 하나님께 향료컵을 깨뜨렸는지좀 그것들을 가지고 헌금을 하면 좋을 것 같아서 <웃음> 예, 자기 는 모든 걸다 가지고 비교적 조혜리는 가진 게 적고 예, 나단이는 가진 게 많아요. 그래서 예, 어, 슬기랑 조혜는 상관없어요. <웃음> 문제가 됐던 건조엘이랑 나단이어서 근데 어쨌건 이조엘이는 비교적 액수가 적어서 기꺼이 하나님께 드릴 마음이 있고 우리 나단이는 액수가 좀 커서 좀 아직 갈등하고 있는 부분들이 있는 것 같은데 오늘 말씀을 듣고 은혜를 받고 또 하나님의 뜻을 잘 따라 순종할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 그래서 오늘 말씀을 볼 텐데요. 오늘 이 말씀을 시작하면서 뭐라고 그러냐면은 31절에 보면은 또 가라사대 2세대 사람을 무엇으로 비유할자 아, 그렇게 이제 이야기를 하죠 무엇과 같은가 이세대 이 사람들의 특징을 예수님이 이제 이야기하는 모습으로 시작을 해요 근데 그 32절에 보면은 뭐라고 나오냐면은 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 한것 같도다. 자, 뭐 예수님이 오늘도 그 당시의 이 세대 사람들을 이야기하고 있지만은 아, 결국에는 지금 이 시대 우리의 모습하고도 별반 크게 다르지 않는. 왜냐하면 그시대의 역사했던 영이나 지금 역사했던 영이나 그게 크게 다르지 않기 때문에 그렇다는 거죠. 그런데 이 시대에 특별히 메시아를 기다리면서 또이 오랜 시간 동안 이스라엘의 성전이 무너지고 진리를 빼앗기고 어 이러한 이 제사를 빼앗기고 이러한 시절 가운데서 어 이들 안에서 계속 생겨났던 부분은 뭐냐면 은 굳어지는 마음들. 계속해서 굳어졌던 마음들이 이제 어떻게 표현되냐면 32절에 나오는 거예요. 피를 부는데 춤추지 않는 거예요. 이거는 사실은 이것은 아이들이 장터에 앉아서 아이들이 장터에서 놀던 놀이 중에 하나였다고 해요 아이들이 앉아서 누군가 피리를 불면은 거기에 맞춰서 뭐 이렇게 결혼식과 장례식을 놀이로써 이 아이들이 그래서 피리를 불면은 춤을 춰야 되고 애곡을 하면은 같이 애곡을 해야 되는데 어, 그러질 않는 거예요 그게 무슨 이야기를 하는 거냐면은 그 그만큼 이 시대가 마음이 굳어져 있는 자기의 마음을 잃어버린 세대라는 것을 이야기하는 거예요. 자기의 마음 가운데 이러한 진심을 잃어버리고 이 기쁨, 감, 뭐 진심을 잃어버렸으니까 그것이 감정이 묶임이 되는 것이고 감정을 잃어버렸으니까 하나님 앞에 나아가도 무감각하게 되는 것이고 이러한 모든 흐름들이 이 시대 가운데 계속 발견되는 부분들이라는 거죠 뭐 우리가 알다시피 뭐 율법학자들, 바리새인들 하나님을 안다고 하는 이 제사장들 많은 것들이 이, 이 사람들이 여전히 종교생활을 어, 종교, 종교 하는 사람들은 있었지만은 그 가운데서 하나님을 만나는 감격이 있는 사람들 죄가 삭제되는 감격이 있는 사람들 그러면서 메시아를 만나는 그 감격이 있는 사람들이 찾아보기가 많지 않았다는 거예요. 자, 그래서 이렇게 이러한 어, 마음들 무엇보다 마음을 잃어버린 것이 심각한 것이죠. 어, 자, 근데 어떻게 해서 이 마음을 잃어버렸는가 이들이 왜 이렇게 마음을 잃어버렸는가 그걸 좀 우리가 말씀을 통해서 좀볼 텐데요. 무엇보다 이 마음이 잃어버리고 마음이 가려워지게 되는 이유는 우리가 어, 뭐 무슨 어떠한 척을 할때뭐 예를 들어서 어, 아픈데 아프지 않은 척, 속상한데 속상하지 않은 척, 슬픈데 안 슬픈 척, 잘 못하는데 잘하는 척, 뭐 거룩하지 않은데 거룩한 척 그렇게 우리가 뭔가 가면을 쓰고 뭔가 우리 진짜 속마음이 아닌 어떠한 행위를 해야 될 때가 있다라는 거예요 어떤 다른 사람처럼 행해야 될때내 마음이 아닌데 내 진짜 마음은 그렇지 않은데 그래서 우리 안에서 있는 이런 어떤 큰 상처 중에 하나가 그런 거 있잖아요 이 어, 겉으로는 웃고 있는데 그 속은 울고 있어요 이게 일치되지 않는 거예요 계속해서 뭔가 그 사람의 느낌이 그렇고 상처가 그럴 수 있지만 은 어, 그렇게 자꾸 뭔가 이, 척하게 되는 그래서 이왜 이렇게 우리가 자꾸 우리의 마음을 속이고 감추고 이렇게 하나님께 나아가게 되느냐 사람들한테 나아가게 되느냐 왜 그러냐면 내 마음의 중심 가운데 있는 진짜 마음, 진심보다 다른 사람들이 나를 어떻게 바라보는지 다른 사람들이 나를 어떻게 평가하는지 그거, 그것이 그더 신경 쓰이기 때문에 그런 거예요 사실 생각해 보면 뭐 근데 우리가 다 어느 정도 어느 정도 그런 부분들이 있죠 어느 정도 뭐 누군가에게 잘 보이고 싶은 마음에 어, 누군가에게또 어, 공격받고 싶지 않은 마음에 맞춰주기, 맞춰주고, 뭐 어떤 그런 것들이 있는데, 이제 그러면서 우리에게는 자꾸 강가되는 부분이 뭐냐면, 내 마음이, 내 진심, 내 안에 있는 진짜 마음이 있는데, 이 마음이 점점, 점점 점점 흐릿해지는 거예요. 그래서, 아니, 다른 사람이 나를 어떻게 평가하고, 어떻게 생각하는지가 내 마음보다 더 중요하겠어요. 내 진짜 마음보다, 그게 뭐가 더 중요하겠어요? 그런데 내 마음은 원하지 않고 그것이 또 하나님의 뜻이 아님에도 불구하고 우리 안에서는 자꾸 이렇게 사람에 맞춰서 행동하게 되는 뭐 이런 것들이 있다라는 거예요. 자꾸 뭔가 된 척하고 아닌 척하고 맞는 척하고 이러한 것들이 알게 모르게 살아오면서 이, 시대에서 이 시대의 사람들에게도 그런 것들이 다분히 많아졌다는 거예요. 그러면서 마음이 굳어진 거예요. 자기 마음을 잃어버린 거예요. 그러니까 는 기뻐해야 되는데 기뻐하지 못하는 거예요. 뭐 요즘 시대에도 그렇지만은 특별히 우리나라 이 유교 유교 사상이 강한 이런 나라에 있어서는 그런 게 굉장히 강력한 거죠. 이 우리나라 이 선비 사상 뭐라 그러죠. 이 비와도 비와도 뛰지 않는 그리고 뭐죠. 이 생수 한 그릇 떠다 놓고 생수 한 그릇 마셔도 이빨을 쓰셔야 되는 이 체면 문화 이런 것들이 사실은 굉장히 우리한테 아주 우리 인생한테 비극적인 거예요. 우리의 인생을 비극적이게 만들 뿐만 아니라 우리의 자녀들도 굉장히 비극적이게 만드는 거예요 우리는 굉장히 우리에게 하나님이 마음을 주시고 우리에게 어떤 이 마음의 중심을 그분 하나님 보시는 분인데 이런 것들을 잃어버리게 되면 은 사실은 많은 것들을 잃어버리는데도 불구하고 우리는 자꾸만 다른 사람에게 뭔가를 맞춰서 그 마음을 무너뜨리는 그런 일들을 한다는 라 것이죠 근데 뭐 그런 것도 우리가 좀 이해할 수 있는 부분은 무엇이냐면 은 특별히 이 시대의 특징은 무엇이냐 뭐 개인주의가 굉장히 강력하고 어뭐 그렇기 때문에 우리가 누군가에게 마음을 쉽게 드러내기가 굉장히 어려운 시대 가운데 살아가고 있어요 일단은 뭐 공동체라는 어떤 이런 이 지체라는 이러한 것들이 많이 무너진 시대 예전에는 뭐다한 동네 사람이고 어 어른이 누군가 어른이 아이들한테 꾸지르면은 그런 부모님이 꾸지르는 것처럼 그렇게 받아들이고 죄송하다 그러고 그런데 요즘에는 요즘에는 애들 잘못해서 꾸짖었다가는 큰일 나죠. 뭐 중학생 고등학생 어, 애들이 어, 길거리에서 담배 피고 있어서 담배꽁초를 아무데나 버리고 이래서 제가 가서 한, 한마디 해주려 그러면 저희 와이프가 그냥 내버려 두라고 <웃음> 큰일 난다고 요즘 애들은 요즘 애들은 진짜 큰일 큰일 내 애들이에요 그렇기 때문에 뭔가 이렇게 내 마음을 환하게 열어놓고 마음을 나누기에는 굉장히 어려운 시대 가운데 우리가 살아가고 있다는 거예요. 진심을, 자기의 진심을 받아줄 사람도 찾아보기 쉽지 않고, 그 마음을 나눌 수 있는 어떤 대상도 찾아보기 쉽지 않고, 그러다 보니까 점점 내 마음에, 나, 나조차도 솔직해지기보다는 자꾸 이런 마음들을 가리는, 그리고 마음을 외면하는 이런 것들이 자연스러워지는 세대라는 거죠. 그렇기 때문에 사실 교회라는 것이 그렇게 중요하고 공동체라는 것이 그렇게 중요한 거예요. 공동체라는 것은 서로가 투명해야 되고 서로의 마음을 나눌 수 있는 것이고 서로의 진심을 나눌 수 있는 그 공간이 바로 공동체라는 거예요. 그래서 공동체 안에서 우리가 우리의 연약함들, 우리의 어떤 억울함들, 슬픔들, 수치들 이런 것들을 계속 드러낼 때에 그것이 공동체를 건강하게 만들 뿐만 아니라 그것 사실은 우리를 살리는 길이에요. 우리의 마음을 계속 투명하게 유지하는. 내가 이내 마음을 내가 알지 못할 때에는 그때는 내가 어디로 가는지, 모든 이 방향성부터 해갖고 나의 내가 무엇이 필요한지, 내가 무엇을 회개해야 되는지 모든 것들을 다 잃어버리게 된다는 것이죠. 근데 공동체 앞에서 계속 이러한 우리의 마음을 나눌 때, 진심을 나눌 때, 우리는 계속 그 투명함을 유지할 수 있는 것이죠. 그래서 뭐이 시대 여러분들도 둘러보시면 아시겠지만은 어 자기의 진짜 마음을 그 누구에게도 드러내지 못하고 어 그렇게 사는 사람들이 수두룩해요 수두룩해 그때도 얘기했지만은 이뭐이 뭐이 젊은 세대들이 어떻게 해요 저희 아이들은 네 명이나 있기 때문에 계속 서로 부대끼고 뭐 그런 모습들을 서로가 볼 수밖에 없어요. 어, 서로의 좋은 모습 안 좋은 모습 힘든 모습 뭐 짜증나는 모습 서로가 계속 그런 것들을 보고 또 그걸 받아들이고 뭐 맞춰주고 그럴 수밖에 없는 부대끼면서 살아갈 수밖에 없는데 요즘 시대에는 다 혼자, 낳고 혼자 자녀들이 이제 한 명이고 이제 그러다 보니까 는이 아이들이 자라나서도 또이 혼자 지내는 게 아주 익숙한 세대로 그렇게 자라나게 되고 그러다 보니까 는뭐 자기의 마음을 공감받고 인정받고 그것도 소중하게 여김을 받고 이러한 것들을 경험하는 게 굉장히 어려워요. 그게 필요한지조차 모르는 세대로 살아가고 살아가게 되고, 자기도 그런 것들을 바라보지 않는 자기 마음을 바라보지 않고 살아가게 된다는 것이죠. 자 그런데 우리가 또이 마음을 어떻게서 해잃어버리게 됐냐면은 우리 마음 가운데에는 어떤 마음이 있냐. 누군가에게는 인정받고 싶고 사랑받고 싶고 이런 마음이 모두에게나 있다라는 거예요. 모두에게 이 인정받고 싶은 마음, 사랑받고 싶은 마음이 우리의 마음, 이 마음의 중심 가운데 있는데, 어, 그러한 이유들 중에 뭐 그게 어떤 당연한 이유이기도 하지만은 또 많은 경우들은 아까도 이야기한 대로 다른 사람들의 어떤 평가나 시선, 이런 것들이 자꾸 나의 뭐 다른 사람 평가할 수 있죠. 시선 다른 사람이 날 어떻게 생각할 수 있죠. 그것이 또 거슬릴 수도 있죠. 근데이 이 시대의 특징, 이 시대의 사람들의 특징 중에 하나는 뭐냐면 은그 사람이 나를 어떻게 바라보느냐, 어떻게 평가하느냐가 자꾸 나의 존재 가치를 때로 올라갔다, 때로 내려갔다가 계속 왔다 갔다, 왔다 갔다 하는 그런 시대에 살아가고 있다는 거예요. 그래서 어 요즘에는 정말 막 그러한 일들이 많잖아요. 그냥 길 가다가 자기를 기분 나쁘게 쳐다봤다고 해서 어, 막 두들겨 패는 거예요. 아니 그 그게 다시 말해서 그게 뭐냐면은 그저 사람이 나를 하찮게 쳐다봤다 그게 자기 자기 존재로 그걸 받아들이기 때문에 아, 그것이 공격적으로 느껴 지게 되는 거예요. 아니 저 사람이 나를 이상하게 쳐다봤다 아, 이상한 사람인가 보지 라고 넘어가면 되는 문제인데 그렇게 받아본 게 아니라 자꾸 그걸 나의 정체성이라 결부지어서 바라보게끔 생각한다라는 것이죠. 자 그래서 이 시대에는 굉장히 어 무서운 시대 살아가고 있어요. 그 요요 근래에 또 그런 사건이 났더라고요 뭐 어, 그냥 와서 칼을 휘둘러 갖고 사람을 찌르고 사람을 죽이고 그랬는데 아무 아무 이유가 없어요 무슨 뭐 다른 어떠한 저 사람이 나한테 헛고질한 것도 저 사람이 나를 뭐 이렇게 못되게 말한 것도 원수지간도 아무것도 아닌데 이 사람이 그랬던 이유는 뭐냐면은 근데 마음이 좀 아프더라고요 이 사람이 고아로 태어났어요 부모가 없이 태어나가지고. 계속 고아원에서 자라가지고 그런 그냥 런그그 삶이 이해가 되는 거예요 아까도 이야기한 대로 자기의 마음을 인정받을 곳 자기의 마음을 누군가가 공감해 주는 그러한 곳이 한 군데도 없이 그렇게 지내다 보니까는 뭐 삶이 보통 뭐 사랑받고 공감받고 이래도 사실 살아가기 어려운 시대 가운데 우리가 살아가고 있는데 아무도 자기의 편이 없고 아무도 자기를 공감해 주는 게 없는 그러한 삶을 살다 보니까는 어느 순간 정말 이 모든 막혀가. 모든 것이 막혀지고 모든 것이 이 자기가 아무것도 할수 없다라고 생각이 드는 순간에 난 다른 사람을 이렇게 해꼬지한 거예요. 근데 그러면서 이 사람이 뭐라고 그랬냐면은 다른 사람들도 자기처럼 불행했으면 좋겠다고. 그러면서 이렇게 해꼬지를 한 거예요. 어... 이 사람이 볼 때는 다른 사람들은 다 행복해 보이고 상대적으로 자기는 너무나 불행하게 느껴지는 거죠. 아, 이런 것들이 모든 것들이 다 계속해서 다른 사람들의 시선 다른 사람들의 어떤 이런 이 관계들 가운데서 자기를 자꾸 비교하고 평가하고 판단하기 때문에 그럴 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 는 자꾸 우리 안에서 누군가에게 잘 보이려고 러면 어떡해요? 나의 수치, 나의 연약함들을 자꾸 가리고 숨겨야 된다고 생각하게 되는 거예요. 그러니까 자꾸 자기 마음을 드러내지 못하는 거예요. 사람들하고 있으면서도 내가 원하는 것, 내가 하고 싶은 말, 내가 드러내고 싶은 것뭐 그게 좋든 나쁘든 그게 어떤 성숙하든 성숙하지 못하든 어, 그러한 것들을 자꾸 어, 인위적으로 내가 어, 거짓 자아를 만들어내는 부분들이 있다는 것이죠. 근데 여러분 우리가 생각해야 될건 뭐냐면 병원에 여러분 가셔서 의사를 만나는데 검사를 받는데 어, 자기의 어떤 체면과 뭐 그런 걸 생각을 해서 모모한 척 하면은 여러분 되겠어요? 아니 뭐 예를 들어서 제가 이제 술 마시고 담배를 피는 데 제가 목사예요. 뭐 끔찍한 일이죠. 그런데 이제 제가 그런데 목사니까는 병원에 갔는데 이제 뭐 검사를 해야 되는데 중요한 검사를 해야 되는데 혹시 술 마시나요? 그랬더니 목사니까저술안 아, 마십니다. 거짓말을 하는 거예요. 아니라고. 혹시 담배 피우죠? 아니라고 저 담배 안 핀다고 어, 그리고 아파도 안 아픈 척하는 거예요 아, 여기도 아프고 저기도 아프고 아픈데 안 아픈 척하는 거예요 그러면 그사람 어떻게 돼요? 치료받지 못하고 죽는 거예요 이게 얼마나 어리석은 일이에요 우리 안에서 뭔가를 숨기고 감추고 있다는 라것 특별히 하나님에게 뭔가를 우리가 온전히 드러내지 못하고 내 안에 뭔가 숨겨진 부분들이 있다는 라것 이러한 것들은 우리의 생명과 결부지일 수밖에 없는 부분이라는 것이죠 그래서 이렇게 우리가 계속 지내다 보면 어느새 우리의 마음은 무감각해지고 죽어지게 되는 거예요. 아파도 아픈지 모르게 되는 것이고 슬퍼도 어디에서 위로받을 수 없는 것이고 마음은 딱딱해지고 굳어져서 아까도 이야기한 대로 피리를 불어도 춤출지 못하고 애곡해도 애곡할 수 없어요. 감정이 완전히 다 죽어지는 거예요. 마음 아픈 일인 것이죠. 자, 그래서 또 어떻게 우리가 그런 마음들을 자꾸 잃어버리게 되는가 가장 중요한 거는 하나님과의 관계성을 잃어버렸다는 거예요. 자, 제가 이제 어렸을 때 우리 아이들을 기르다 보니까 요즘 우리 아이들은 많이 커서 이제 그러지 않는데 예전에 어렸을 때 우리 아이들이 뭐 아프고 뭐뭐 어, 뭐 잠을 못 자고 이럴 때좀 힘들었던 것 중에 하나가 아이들이 이제 콧물 코가 막히거나 콧물이 가득해갖고 코가 막히거나 이러면 아이들이 이제 잠을 못 자고 찡찡대잖아요. 그래서 제가 어디까지 아빠로서 어디까지 해봤냐면은 우리 아이의 코를 입으로 빼가지고, 예, 네, 그걸 뚫어주는. 여러분들 다 해보셨어요. 응. 저는 해봤습니다. 그리고 응가를 못살 때, 응가도 뚫어주고, 제가 누구 몇 번이라고 얘기하지 않겠지만, 제가 다 그렇게 아이들을 키웠습니다. 엄마도 못 했을 걸요. 엄마도 못하는, 아빠가 할수 있는 비위가 굉장히 강한, 아빠가 할수 있는. 근데 그렇게 하는 건 뭐냐면, 이 아이들이... 뭐 지금 들으면 좀 챙피하겠죠, 챙피할 수 있겠죠. 그런데 이 어렸을 때 아, 그런 거에 아이들이 수치스러울까요? 아이들은 그런 게 없어요. 어떤 자기의 체면을 차릴 것도 없고, 수치스러울 것도 없고, 감출 것도 없고 그런 거예요. 이 아이들은 오히려 아빠가 자기의 문제를 해결해 줄수 있다면은 나의 가장 추한 부분들, 나의 가장 이 연약한 부분들 이런 것들도 기꺼이 아빠한테 가지고 나와서 문제를 얘기할 수 있는 거죠. 그래서 우리 우리 막내도. 응가 싸면 아프다고 아빠를 데리고 화장실로 가서 아빠가 이제 그걸 또 해결해 주는 거죠. 자 그런데 우리가 잘 봐야 될건 뭐냐면은 우리가 인생이 살아가다 보면은 인생이 공허하다고 얘기를 하고 인생이 외롭더라고 얘기를 하잖아요. 근데 그 공허함과 외로움이 어디서 시작이 되느냐? 그게 바로 나만 아는 어떤 나의 추함들, 나의 수치들 이것들이 생겨나기 시작을 하면서 인생은 외로워지고 고, 공허해지기 시작을 하는 거예요. 어렸을 때 아까도 이야기한 대로 부모님에게 모두 같이 감출 게 없어요. 나의 어떤 약점, 뭐 어떤 내가 죄 지은 거, 어떠한 것도 감출 게 없이 부모님께 나아가서 부모님께 모든 걸 나눌 수 있을 때는 인생은 외롭지 않아요. 인생은 늘 자유예요. 그러고 말하는 과정이 힘들 수있지만 그러고 말하고는 자유하고 언제든지 외롭지 않은데 내 안에서 뭔가 숨겨야 되는 무엇인가 생기기 시작하는 그 순간부터 인생은 외로워진다는 거예요. 인생은 공허해질 수밖에 없다라는 거예요. 마음껏 그 어떤 것도 드러내지 못하고 감추기 시작을 하면 은마음에 조금씩 조금씩 그늘이 생기기 시작을 하는 거죠. 그래서 이렇게 숨기고 가려워지는 것들이 생기면서 하나님과 조금씩 멀어지기 시작을 하는 거예요. 아까도 이야기했지만 은 하나님과 우리와의 관계는 어떠한 것도 감추거나 어떤 것도 숨기거나 어떠한 것도 내가 뭔가 어뭐 의로운 척 거룩한 척, 뭔가 잘하는 척을 할 필요가 조금도 없는 거예요. 그분은 이미 다 아시기 때문에 근데 그분이 모든 것들을 다 아신다라는 게 중요한 게 아니라 그것들을 가지고 주님께 모든 것들을 오픈한다라는 게 사실은 중요하다는 측면이에요 우리의 의지를 가지고 나아가서 하나님께 우리의 모든 연약함, 아픔들 상처들을 마음 열어놨을 때 그럴 때 그분과의 관계성이 온전해지는 것인데 그분은 아버지로서 우리는 그분의 자녀로서 그분을 우리를 치료하는 치료자로서 우리는 그분의 치료를 받는 받는 자로서 그 모든 관계성 계속 운행이 되는데 뭔가가 내 안에서 감춰지고 숨겨진다 그러면 이 관계성을 잃어버리기 시작하는 것이죠 그러면 인생은 정말로 인생은 미치도록 외로워지는 것이고 인생은 공허해지는 거예요 뭐 그게 때로는 감추고 숨길 때는 그것이 나한테 나를 보호해주는 것 같지만 은 그건 계속 나를 고립시켜요 나를 끝까지 고립시키는 대로 이끌어간다는 라 것이죠 제 예전에 그런 적이 있었어요 어렸을 때 초등학교 우리 나단이 나이만 할 때였어요 4학년 때였는데 교회를 다녔는데 큰 교회를 다녔어요 그때 여의도 순봉교회를 큰 교회를 다녔는데 부모님이랑 같이 교회를 가고 예배를 드리고 그리고 이제 예배, 예배가 끝나면 이제 셀 모임을 했죠 셀 모임을 하는데 선생님이랑 근데 이제 제가 뭐좀 추웠는데 추위를 탔나? 그래서 선생님이 다른 친구가 안 입는 잠바를 저보고 이제 입으라고 빌려준 거예요 그래서 빌려줘 이제 잘 입고서는 집에 왔는데 그 다음 주에 갔더니 어, 잠바가 없어졌다라는 거예요. 그래서 저 보고 그 혹시 잠바 어디다 뒀냐고. 근데 기억이 안 나는 거예요. 아니 제가 그 잠바를 집에 가져가서 뭐 그걸 내가 뭐 이렇게 훔쳤거나 그런 건 아닌데 어, 어떻게 했는지 기억이 안 나는 거예요. 그러니까 순간 어린 마음에 두려운 거예요. 두렵다 보니까는 어, 그다음에 이제 제가 내린 결정이 어떻게 했냐면 그냥 아, 저잘 기억이 안 나요 모르겠어요 그랬으면 되는데 어, 제가. 뭐 한번 찾아볼게요 그래갖고 집에 갔는데 없는 거예요 집에도 아무 데도 없는 거예요 그러니까 는 제가 선택한 결정은 부모님하고 교회를 가는데 부모님하고 이제 차에서 부모님은 이제 어린 예배를 드리러 가고 저는 아동부 예배를 드리러 갔는데 예배를 안간 거예요 예배를 안 가고 혼자서 주차장을 배회하고 다녔어요 이제 예배 끝날 때까지 부모님 만날 때까지 그렇게 한 달을 그렇게 보냈어요 그러니까 마음이 너무 어려운 거예요 마음이 너무 어려운데 나중에 이제는 그 선생님이 이제 부모님한테 전화를 한 거죠. 아니 왜그 아 정연이가 한달 동안 교회를 안 나왔냐고. 또 이제 저희 부모님은 아니 분명 교회를 갔는데 왜왜안 나갔죠. 이제 저를 불러다 놓고 얘기를 한 거죠. 이제 그러면서 솔직하게 부모님한테 얘기를 한 거예요. 그랬다고. 그러면서 이제 제 안에서 밀려오는 이 공허함과 외로움으로 한달 동안을 숨기고 살아왔다는 것들이 터져 나오면서 막 울면서 이제 저희 부모님한테도 얘기를 하고 이제 선생님한테도 솔직하게 이제 그런 것들 얘기를 해서 선생님이 괜찮다고 괜찮다고. 그뭐 너가 꼭안 잃어버렸을 수도 있는데 괜찮다고 그러면서 일들 했는데 여하튼 간에 뭔가 내 안에서 이렇게 숨기는 그것이 뭐 나의 악이 됐든 수치가 됐든 무엇이 됐든 간에 내 안에 숨기는 것이 있으면 은 자꾸 그것은 나의 인생을 고립되는 곳으로 계속 나를 몰아갈 수밖에 없다는 거예요 그것은 하나님과의 단절이 단절을 만들어가는 것이고 그것은 결국에는 나의 어떤 상처와 아픔과 죄악을 해결할 수 없는 곳으로 원수를 계속 이끌어갈 수밖에 없는 그런 흐름들을 만들어간다는 것이죠 그래서 이렇게 마음을 잃어버리다 보면 하나님과의 관계성이 멀어지고 마음을 잃어버리다 보면 그 사람이 교회를 나오고 예배를 드리지만 은 그건 뭐예요? 그건 예배가 아닌 거예요. 하나님과 우리의 관계는 뭔가 숨기고 감추고 내 마음을 덮어두고서 하나님을 만날 수 있는 그런 관계가 아닌 거예요. 얘들아 잘 듣고 있니? 너희들이 영성 캠프를 가서 하나님께 나아갈 때 가장 중요한 건 뭐냐면 있는 모습 그대로 나의 마음을 그대로 가지고 하나님께 나아가는 게 중요하다는 거야. 내가 뭔가를 잘 보여야 될 것도 없고 뭔가를 내가 잘 해내야 될 것도 없고 그냥 있는 모습 그대로 나의 솔직한 마음을 가지고 하나님께 가지고 나아가는 것이 중요하다 슬기야 나도 알겠니? 음? 자 그래서 아, 이게 이러한 우리 안에서 죽어진 마음들 감춰진 마음들을 가지고 하나님을 섬기는 척을 하면 은 그거는 결국 종교의 법이에요 겉모습은 있지만 은뭐 여전히, 여전히 그럼에도 불구하고 하나님을 예배 드릴 수 있고 찬양할 수 있고 기도할 수 있고 섬길 수 있고 다할수 있어요 그 어떤 행위적인 부분은 아무것도 문제가 안 돼요 그런데 하나님의 관계는 무너진 거예요 그래서 오늘 우리가 이렇게 예배를 드리지만 은 예배에 앉아있는 것그 자체 사실 그거는 별로 큰 의미가 없어요. 그거 하나님은 그거를 카운트하시는 분은 아니세요. 하나님 앞에서 내 마음을 숨겨야 된다면 그거는 철저히 종교화가 된 것이고 하나님 앞에서 나, 나만 아는 어떤 비밀들, 나만 아는 수치들, 나만 아는 어떠한 이러한 이 연약함들 이런 것들을 가지고 있다면 그것도 여전히 종교가 되는 것이죠. 바리세인들, 종교 지도자들 그들이 그런 것이죠. 저희가 누누이 이야기하지만 은 그들이 계속 화려한 옷을 입고 계속 이렇게 화려한 예배를 드리고 계속 이렇게 거룩하게 구별되어지고 이러한 것들이 무엇이냐면 다른 이 세리와 청녀들과 스스로를 구별짓고 이런 이유가 무엇이냐면 자기 안에서의 썩어들어가는 것들을 감추기 위해서 계속 뭔가를 거룩한 것들로 자기가 뭔가 거룩한 척을 해야 됐다는 거예요. 화려한 옷을 입고 이러한 것들을 거룩한 옷을 입고 그러한 모습을 만들어낼 수밖에 없었다는 것이죠. 자 우리가 누가 보음 7장 33절 33, 34절 보도록 할게요. 또이 세대는 어떠한 세대냐? 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시매너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니. 자 어떤 세대냐? 진리를 보지 못하는 세대예요. 메시아를 보지 못하는 세대가 이 세대인 것이죠. 자 이스라엘은 누구보다도 누구보다도 사실 이, 이, 당, 이 당시 이스라엘에게는 뭐가 필요해요? 메시아가 필요했어요 아까도 말씀드린 성전을 잃어버리고 제사를 잃어버리고 그들이 구원 받을 수 있는 모든 길을 잃어버리고 나라를 빼앗기고 그들에게는 무엇보다 메시아가 간절하게 필요했어요 메시아를 그리고 또 간절하게 기다렸어요 그래서 말라기 4장 5절 6절에도 보면 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리야를 너에게 보내리니 엘리야를 보낸다는 건 뭐예요? 예, 엘리야가 왔다는 것은 엘리야가 오고 그 뒤에 메 메시아가 온다라는 것을 예언하고 있는 것이죠 그래서 그렇게 그들이 메시아를 기다렸고 또 그들도 알았어요 그 전에 엘리아가 올 거라고 그래서 엘리아를 그들은 기다렸던 거예요 간절히 기다렸다는 것이죠 그런데 그렇게 기다리던 엘리아도 메시아도 나타났는데 그리고 그들은 예수님을 메시아를 꼭 만나야만 되는데 만나지 못하는 거예요 마가복음 17장 10절 13절에 보면은 제자들이 묻자 가로되 그러면 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야하리까 하나이까 예수께서 서기관들이 물어 종교지도자들 서기관들이 물어보는 거예요 왜 엘리야가 먼저 와야하리까 하나이까 아, 제자들이 제자들이 물어보는 건데 서기관들이 이렇게 얘기를 한 것이죠 그들의 아는 이 구약의 지식으로는 엘리야가 먼저 온다 메시아가 오기 전에 반드시 아, 예수님이 오기 전에 메시아가 오기 전에 반드시 엘리야가 먼저 온다. 그래서 예수님께서 대답하여 가라사대 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 일을 회복하리라 내가 너에게 말하느니 엘리야가 이미 왔으되 사람들이 알지 못하고 임의로 대화하였도다 인자도 이와 같이 그들에게 고난을 받으리라 하시니 그제야 제자들이 예수의 말씀하신 것이 세례 요한인 줄을 깨달으니라 분명히 이들이 몰랐던 게 아니에요 엘리야가 올 거라는 것을 알았어요 엘리야가 올 거라는 것을 알았고 그 엘리야가 모든 것을 다 회복하고 그 뒤로 메시아가 온다는 것을 알고 있었어요 그런데 엘리야가 왔어요 이 세례 요한이 와서 그가 메시아가 그가 오실 길을 예비하는 것들을 그가 이 모든 것들을 진행하고 있었는데 이들은 그것을 보지 못하는 거예요. 아니 그토록 간절히 얼마나 얼마나 이 안타까운 일이에요. 그, 그토록 기다렸던 세대의 세대를 걸쳐서 이스라엘을 기다렸던 메시아가 왔는데 보지 못하는 거예요. 그러면서 그들이 뭐라고 그러냐면은 세례요한. 그들이 기다렸던 엘리야가 왔는데 세례요한을 보고서는 세례요한이 와서 떡도 먹지 않하며 포도주도 마시지 않냐며 너의 말이 귀신 들렸다 하더니. 문제 삼는 거예요. 세례요한에게 뭐가 문제가 돼요? 예. 그는 떡도 먹지 않고 포도주도 마시지 않는다. 예. 그러니까 그들은 귀신 들렸다. 정상적인 사람이 아니다. 그는 광야에서 메뚜기를 먹고 석청을 먹고 예. 그는 귀신 들린 사람이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 재미난 건 이제 34절에. 이제는 얘 예수님이 보고 얘기하는 거예요. 인자가 와서 먹고 마시면 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 세리와는 포도주를 먹고 떡을 먹으니까는 문제 삼았어요. 아니 왜 포도주를 먹고 떡을 마, 아 떡을 먹지 않냐 어? 귀신을 들렸다. 근데 예수님이 포도주와 떡을 먹으니까는 포도주와 떡을 먹는다고 뭐라 고 그래요? 어떻게 해야 돼요? 어떤 장단에 맞춰 맞춰야 돼요? 근데 우리가 아까 본 것처럼. 자신의 마음과 진심을 잃어버린 사람들의 특징이 뭐냐면 은 자꾸 본질을 보지 못하게 된다는 라 거예요 본질을 잃어버리고 뭐가 문제가 돼요? 행위와 문제, 행위와 어떠한 이런 것들을 문제 삼는다라는 거예요 저 사람이 포도를 마시느냐 안 마시느냐 이게 모든 것에 문제가 되는 거예요 저 사람이 그렇게 어떤 행위, 율법을 지키느냐 안 지키느냐 이게 본질이 아님에도 불구하고 이것이 모든 것에 문제를 제기가 되는 것이죠 그래서 우리가 그토록 기다리던 엘리아가 왔는데 메시아가 왔는데 뭘 문제 삼아요? 떡을 마시느냐 포도주를 마시느냐 안 마시느냐 이게 문제가 되는 거예요 아니 그게 무슨 메시아의 조건도 아니고 아무것도 아니잖아요 떡을 마실 수도 있는 문제고 안 먹을 수도 있는 문제인데 떡을 먹고 마시는 걸 가지고 저 사람은 귀신 들렸다 저 사람은 죄인이다 죄인의 친구다 이러면서 그 모든 것들을 다 배척하는 거예요 그래서 이 진리를 추구하고 본질을 추구하는 사람들이 그 마음이 가려워진 증거가 무엇이냐면은 철저 이런 상황과 조건에 따라서 요동치는 거예요. 자기가 이 정한 마음, 그 진리를 따라서 살고자 하는 우리가 소위 얘기하는 진리 성향의 마음이 있으면은 그것이 무엇이 됐든 간에 베드로가 그랬죠. 베드로가 환상 가운데서 어이 고넬류의 집에 가서 이 모든 부정한 것이 내려온 것을 보고 하나님이 뭐라고 그러면은 그 하나님에게 정한 마음이 있는 사람들은 그것이 어떤 행위적인 부분들이 문제가 되지 않는 거예요. 할 수도 있는 문제고 안할 수도 있는 문제인 거예요. 본질이 중요한 것이지 어떤 행위적인 문제가 중요한 것이 아닌 것인데 이렇게 자기의 진심 중심을 잃어버린 사람들에게 특징은 이런 것들이 모든 것들이 문제가 되는 것이고 이 자기의 자기가 모든 판단의 기준이 되는 거예요. 우리 이 사람들이 서기관들 이 사람들이 그랬던 이 율법 지도자들이 그랬던 그랬던 것처럼 이렇게 하면은 이걸 문제 삼고 저렇게 하면 저걸 문제 삼고 왜 그래요? 자기 마음이 판단의 기준이 되기 때문에 그렇다는 거예요. 근데이 성경에는 그래서 성경에 뭐라고 그러냐면 예수님이 오직 너의 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에 지나는 것은 악으로부터 나는 니라 여러분 이 옳다라고 얘기할 때 옳다라고 얘기할 수 있고 아니라라고 얘기할 때 아니라고 얘기할 수 있는 게 쉬운 일인 것 같으세요? 쉬운 일이 아닌 거예요 아까도 이야기한 것처럼 자기의 마음의 중심을 따라서 살아가지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아가지 않는 사람들에게는 늘 계속 이런 모든 상황과 환경에 따라서 내 마음은 계속 흔들리고 요동할 수밖에 없는 것이고 이렇게 세례요한이 어뭐 내가 봤을 뭐 예를 들어서 나의 그룹 종교 지도자들 그룹 가운데서 내가 봤을 때저 세례요한은 엘리아의 모습 같아 근데 옆에 있는 모든 종교 지도자들이 다 그로에게 그 사람이 귀신 들린 자다 그러면은 내가 거기서 아니다 저 사람은 엘리야다 얘기하기가 쉽지 않다라는 거예요. 그기 예수님이 물론 놀라운 기적과 이사를 베풀어서 니고데모 같은 그러한 종교 지도자가 와서 예수님 앞에서 어떻게면 하 구원을 받느냐 물어보는 사람들도 있지만은 많은 종교 지도자들은 예수님을 굉장히 특별한 사람이라는 것을 알고 봤지만은 그것을 인정하기가 쉽지 않았어요 주변의 모든 사람들이 다 예수는 자기네들을 위협하는 사람 자기의 자리를 빼앗으려는 사람으로 인지하기 때문에 그렇게 얘기하기 어렵다라는 거예요 우리도 마찬가지인 거예요 우리의 삶 가운데서 예면 예고 아니오면 아니오라고 이야기하는 게 결코 그냥 아무렇게나 우리의 마음을 세상에 내어주고 마음을 빼앗긴 사람, 진심을 잃어버린 사람 뭐 거룩한 척을 하고 의로운 척을 해야 되는 사람한테는 쉬운 일이 아니라는 거예요 쉬운 일이 아닌 것이죠 자, 그래서 이러한 사람, 예할 때 예할 수 있어요 옳다 할때 옳다 하고 아니다 할때 아니라고 할수 있어야 되는데 그렇지 못한 사람들은 인생이 평탄할 수 있겠어요? 인생이 평탄할 수가 없어요 계속 이 바람이 부는 풍랑처럼 풍랑에 흔들리는 배처럼 계속 인생이 흔들리는 거예요 여기 가서 여기 장단 맞춰주면 좋을 것 같지만은 그것 때문에 이쪽에 문제가 꼬이는 것이고 여기 가서 뭔가 잘 맞춰주면 좋을 것 같지만은 또 여기에 문제가 꼬이고 계속 어디를 가나 꼬이고 얽히고 매이고 묶일 수밖에 없는 인생이 사라지는 거예요 그냥 우리가 그렇잖아요 그 목사님이 얘기하시지만은 죽은 시계는 적어도 하루에 두 번은 정확하게 맞는 시간이 온단 말이에요 내가 정확하게 이한 가지를 따라서 쭉갈 때는 그래도 뭔가 어느 순간에 맞는 순간이 오는 건데 계속 흔들리는 풍랑이 흔들리는 배처럼 요동할 때에는 빠질 수가 없는 거예요 인생은 계속 그렇게 어려움과 고난 가운데로 들어갈 수밖에 없는 부분들이 있다는 것이죠 그리고 이 자신의 마음과 이 진심을 잃어버리면 은이 진짜 소중한 것을 잃어버리게 되는 거예요 아까도 말씀드렸지만 이스라엘에게 메시아, 그토록 기다리던 메시아를 잃어버리는 것만큼 큰 손실이 어디 있어요. 그 종교 지도자들, 뭐 지금 우리가 얘기하니까 종교 지도자죠. 우리 시대의 표현으로 얘기하자면 목사들, 사역자들, 정말로 하나님을 섬긴다는 사람들, 하나님을 간절히 찾는다고 하는 사람들이 가장 앞서서 그분을 배척하고 그분을 잃어버리는 거예요. 얼마나 이게 충격적인 일이에요. 모르, 하나님이 이미 모든 걸다 아셔서 충격을 받지 않으셨을지 모르겠지만 제가 예수님이었다면 충격받았을 것 같아요 내가, 가, 내가 내려가서 내가 이 땅에 가서 그 인간을 구원하려고 그들이 그토록 갈망하던 메시아가 되어서 이땅에 인간의 모습으로 내려오면 당연히 여러분 생각해 보세요 목사가 장로가 가장 먼저 와서 반겨주고 섬겨주고 어, 그 인정해줘야 될줄 알았는데 그들이 가장 먼저 예수님을 배척하고 그들이 결국엔 예수님을 십자가에 못방 때까지 가는 거예요 무서운 것이죠. 그런데 마음과 진심을 잃어버린 것들, 종교에 물든, 물든 영역들은 그럴 수밖에 없다는 거예요. 근데 그거는 우리도 마찬가지죠. 죄의 문제를 스스로 해결할 수 없는 우리에게 있어서 가장 중요한 건 뭐예요? 예수님을 만나는 거예요. 예수님을 만나는 게 인생 가운데 있어서 제가 어제 아이들한테 도얘기 했지만 은 인생 가운데 예수님을 만나는 게 가장 중요한 일이에요. 가장 중요한 일인데도 불구하고 우리의 진심을 잃어버리면 은 예수님을 만날 수가 없다는 라 거예요. 예수님은 아까도 얘기했지만 예수님은 찾아오세요. 그분은 반드시 찾아오세요. 그분은 이 음부에까지라도 내려가셔서 그 영혼들을 만나시기 원하시는 분이 그들을 구원하기 원하 작정하신 분인데 지금도 이 모든 예배 가운데 그분은 우리를 만나시기 원하시고 그분 우리 찾아오신다는 거예요. 그분이 찾아오시는 거에 있어서 우리가 의심할 바는 아니지만 예, 우리는 이 그분에게 계속해서 우리의 마음을 열어드리지 않고 우리의 진심을 그분을 향한 마음을 갖고 있지 않으면 그분을 만날 수 없다는 데이 문제가 있다는 거죠. 정말 소중한 것을 빼앗긴다는 거예요. 자, 그래서 우리의 진짜 마음, 우리의 진짜 진심을 우리가 깊이 들여다보면 우리는 알아요. 우리의 마음은 하나님이 우리에게 창조하신 마음이기 때문에 우리가 주님이 필요하다는 걸 알아요. 이거를 내가 직면하실 때 하나님이 정말 필요할 수밖에 없다는 라걸 아는데 우리의 문제는 살아가면서 자꾸 이 마음이 가려진다는 거예요. 마음이 다른 것으로 가려진다는 거예요. 나의 아까도 이야기한 것처럼 제가 뭔가 괜찮은 척, 뭔가 안 아픈 척, 괜히 내가 건강한 척 이런 걸 하다 보니까 는 자꾸 마음이 가려워져서 내 마음 가운데, 중심 가운데 하나님을 찾고자 하는 마음이 감춰진다는 데 문제가 있다는 것이죠. 그러다 보면 어떻게 돼요? 자꾸 하나님을 배척하는 흐름으로 갈 수밖에 없다는 라 거예요. 자신의 마음과 진심을 잃어버리면 이렇게 자꾸 뭔가를 가리우고 아, 덮게 되는 것이죠. 뭔가 가리우고 덮는데 우리가 이 자신의 마음, 상처받은 마음, 뭐 우리 안에 있는 연약한 마음 이것들을 자꾸 회피하려면서 어, 드러나는 모습들은 뭐냐면 자꾸 우리의 욕구를 따라서 세상의 것으로 자기를 채우려고 해요. 자 그래서 반대로 이야기하면 이런 것수 있어요. 세상이 강한 사람들, 자꾸 세상의 욕구가 강한 사람들 세상으로 자꾸 뭔가를 자기가 취하려는 사람들 그 사람들의 특징이 뭔지 알아요? 마음 가운데 상처가 크다라는 거예요. 자기가 그 상처를 직면하기에는 왜 사람들이 이렇게 술을 마셔요? 자기가 해결하기에는 너무나 아픈 상처들이 있기 때문에 술을 마시는 거예요 잊고 싶으니까 보고 싶지 않으니까 그러면 직면하고 싶지 않으니까 내가 지금 처한 상황 내가 지금 처한 이런 환경 나의 처지 이런 것들을 직면하고 싶지 않으니까 계속 세상의 것들로 받아들이면서 이것들을 덮어버리는 거예요 이 마음들을 덮어버리는 거예요 근데 문제는 뭐예요? 세상의 것들을 아무리 취하고 덮어도 그 상처가 아픔은 해결되지 않아요 여전히 거기 그대로 있다는 라 거예요 덮어질 뿐이에요 골마 그 안에서 골맞을 뿐이에요 그래서 이 하나님을 마주하는 게 두려운 것이고 진리를 마주하는 게 두려운 것이고 그 영광의 빛이 우리 가운데 비춰지는 것이 두려운 거예요 자기가 계속 숨기고 감추고 싶은 것들이 드러날까 봐 진리 가운데 드러나고 빛 가운데 드러날까 봐 자꾸 감추고 감추는 것이 자연스러워지는 것이죠 그러다 보면 아까도 이야기한 대로 하나님의 진리를 받아들이는 흐름들이 하나님을 외면하게 되고 진리를 외면하게 되고 그 빛을 외면하는 흐름들이 생겨나는 거예요 진리를 받을 수가 없어요 진리가 너무 내 네, 이거를 우리의 연약함들을 들춰냈을 때 그것이 빛으로 하나님의 이것들을 치유하는 치유의 광선이 역사하는 것이지 그걸 감추고 덮어놨을 때는 그것이 계속해서 덮고 계속 숨기고 계속 이것을 혼자서 그늘 가운데 씨름하게 되는 이런 흐름들이 만들어진다는 것이죠 이렇게 해서 이러한 흐름들 가운데 있다 보면 결국에는 하나님에 대한 오해가 생기는 거예요. 어떤 오해가 생겨요? 하나님은 언제나 구약이나 신약이나 지금이나 언제든지 변함없이 하나님 우리를 치유하기 원하시는 분이시고 우리를 자유케 하시기 원하시는 분이시고 우리를 사랑하고 우리를 복주시기 원하시는 분이신데 마음을 가리운 자들에게는 하나님 어떤 분이세요? 숨기고 싶은 것들을 들쳐내고 심판하시고 벌하시고 억압하고 빼앗으시고 못하게 하시고 이렇게 이러한 분으로 오해하게 된다는 거예요. 그렇게 그런 것들을 계속 받아들여다 보면은 그러한 이 흐름 가운데는 반드시 하나님을 대적하는 흐름들을 만들어요. 적그리스도의 영으로 하나님을 대적하는 흐름들을 만들어 낼 수밖에 없다라는 것이죠. 음. 그래서 우리가 이 악한 포도 농부의 비유 있잖아요. 포도 농부 어, 종들, 포도원, 포도원의 종들. 농부들이 주인이 이제 어디를 멀리 떠나기 전에 이제 농부들을 모으죠. 종들을 모아서 이거를 맡기고 이제 포도원을 잘 관리를 해 달라고 이들을 고용을 한단 말이죠. 이들을 고용해서 이제 열매를 맺을 때가 돼서 이제 종을 보내서 자기 이제 주인이 종을 보내서 농부들에게 열매 맺은 것들을 가져오게끔 종을 보내죠. 근데 이 종이 어떻게 해요? 이들을 두들겨 패고 수염을 뽑고 그래서 다시 돌려보내요. 그랬더니 주인이 더 많은 종들을 보내죠. 또 어떻게 해요? 또 이들에게도 이들을 때리고 못살게 굴고 이들을 핍박하고 그러고 다시 돌려보내요. 그래서 결국에는 그 아들을 보내죠. 그 아들을 보내면 아들의 말은 듣겠지. 아들이 자기가 가면 자기 말은 듣겠지 하고 아들을 보내는데 농부들은 어떻게 생각을 해요? 내가 이 아들을 죽이면. 이 아들이 유업을 이을 자데이 아들을 죽이면 우리가 이 농부와의 이 농장의 모든 것들을 우리가 유업으로 받지 않을까. 얼마나 큰 착각이에요. 그러고서 어떻게 돼요? 주인이 이제는 뭐 자세히 나오진 않지만 멸절시킨다고 나와요 그들을 군사를 보내든 뭘 보내든 그들을 멸절시키는 거예요 그런데 오늘 우리가 이본 자기의 마음과 진심을 잃어버린 자들과 비슷해요 왜냐 본질을 보지 못해요 이 농부가 본질은 뭐예요 그가 주인이 자기를 고용해서 그들은 청지기의 삶을 사는 거예요 이 주인이 그들을 먹이고 입히고 모든 것들을 공급해주는 삶을 살아가면서 주인의 주인만 붙잡고 있으면 그들의 삶이 보장되는데 그 본질을 보지 못하고 현재 지금 자기 그들이 처한 상황과 조건이 모든 것이 돼버리는 거예요 그러고 결국에는 자기의 욕심을 따라서 그들이 행하는 것이죠. 자기의 욕심을 따라서 살아가고 욕심을 따라서 행하면서 결국 멸망하게 되는 것이고 그러다 보면 정말로 소중한 것들을 잃어버리는데도 잃어버리는 걸 모르는 거예요. 뭐 그들이 어떠한 주인인지는 모르겠지만 은 그들에게 일할 거리를 주고 뭐 먹을 수 있는 양식을 주고 살아갈 수 있는 모든 것들을 공급하는 그런 주인을 잃어버리는 것이고 그 아들을 잃어버리는 것이고 아들을 뭐 예수님하고 비유를 하는 것이죠 예수님하고 비유를 하자면 그 아들이 그, 그, 그들을 살리기 위해서 그들을 다시 한번 설득해보기 위해서 자기의 말을 들을 것이라고 생각하고 아들을 보내 그 사랑이 많고 극휼이 많은 아들을 보내지만 그 아들을 죽이는 데까지 가는 거예요 소중한 아들을 잃어버리고 자기의 생명까지 잃어버리는 데까지 가는 것이고 결국은 어떻게 요 주인을 오해하는 것이고 주인을 대적하는 심령들이 만들어난 것이죠 어디에서 이 모든 것들이 시작됐어요? 나의 마음과 진심을 가리우고 숨기며 살아가는 것에서부터 시작했다는 거예요 그래서 우리가 계속 말씀드린 것이지만 정말로 중요한 거는 내가 얼마나 정결한 자냐, 얼마나 깨끗한 자냐, 얼마나 거룩한 자냐, 얼마나 의로운 자냐 그것이 사실 중요한 게 아니에요. 하나님 앞에 얼마나 정직하게 나아가느냐 이게 중요한 거예요. 우리의 아픈 마음, 상처된 마음, 상한 마음들, 가난한 마음들 정직한 마음을 가지고 주님 앞에 나아가는 것을 하나님이 기뻐하시는 것이지 우리가 뭐 뭔가를 의로워 스스로 의로워져서 스스로 뭔가 좋은 것들을 만들어서 하나님께 나아가는 것을 하나님이 기대하시는 분이 아니라는 것이죠. 자 그래서 하나님은 무엇을 원하시는 분이신가. 우리가 너무나 잘 알지만 세상은 우리의 조건과 상태, 우리가 가진 것 이런 것들을 따라서 우리를 인정해줘요. 많이 배운 사람들을 인정해 주는 것이고, 많이 가진 사람들을 인정해 주는 것이고, 어뭐 교수면은 교수 나름대로의 어떤 인정함을 존경해 주고 인정하는 게 있는 거지고, 박사학위를 받으면은 박사학위를 받은 것에 대한 나름대로 존경심이 있는 것이고, 어 우리는 계속해서 이러한 이런 조건과 상태를 가지고 계속 사람들을 판단하고 평가해. 아저뭐 우리 아이들이 이제 영숙님, 뭐저 아이들은 목사님네 자녀들이니까는 기도도 잘 하고 예배도 잘 드리고, 말씀도 안 피울 거야. 이렇게 다들 기대하죠. 우리 아이들이 그럴, 거, 그럴 거고요. <웃음> 말썽안 피우고 예배 잘 드리고 은혜 받고 근데 사실은 그게 본질은 아니라는 거예요. 그런 게 그게 본질이 아니 하나님이 보시는 거는 그런 것들이 아니라는 거예요. 우리 하나님이 사무엘상 16장 7절에 어, 다위세에게 사무엘을 보내시면서 뭐라고 하시냐면 그용무와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버려놓아라. 사우를 얘기하는 것이죠. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보 거니와 나 여호와는 중심을 보는 이라. 마음의 중심을 본다는 라 거예요. 그런데 이게 문제가 뭐냐면 아까도 얘기했지만 은 마음이 가려지고 중심이 가려워진 사람들, 마음을 잃어버린 사람들. 하나님은 중심을 보시는데 중심이 가려져서 안 보이는 거예요. 그게 문제가 되는 거예요. 하나님께 진심으로 나아가서 자기의 마음을 토해내고 하나님을 만나야 되는데 진심을 잃어버리니까 는 하나님을 만나기가 어렵다는 거예요. 하나님은 마음의 중심을 원하세요. 10편 51편 6절에 중심의 진실함을 주께서 원하시오니 내 속의 지혜를 알게 하시리이다. 하나님은 진심을 원하세요. 너의 진심이 무엇이든 간에 가난한 자든 부유한 자든 지혜로운 자든 어리사은 자든 우리에게는 늘이 공평한 게 뭐예요? 하나님 공평하신 게 뭐예요? 하나님이 어뭐 키1 8십 이상만 하나님이 사랑하신다. 그럼 여기서 사랑받을 수 있는 사람 아무도 없어요. 아무도 없어요. 하나님은 어뭐 많이 배운 자만 사랑하신다 그럼 불공평한 거예요 불공평한 하나님인 거예요 하나님은 제사장만 사랑하신다 하나님은 불공평한 거예요 어. 제사장은 제사장은 뭐예요 혈육에서 네위집화만 제사장이 될수 있잖아요 근데 제사장만 사랑하신다 그러면은 그 모든 다른 집화들은 이방인 하나님 유대인만 사랑하신다. 아 이런 것들은 다 불공평한 하나님. 인데하나님 어떤 분이에요? 공평하신 하나님이에요. 그분이 공평하다고 얘기할 때 뭐예요? 그분은 마음의 중심을 보시는 분이기 때문에 그 다시 말해서 가난한 사람도 그 마음의 진심을 하나님께 가져나갈수 있는 것이고 부유한 사람도 가지고 나아갈 수 있는 것이고 그가 죄인이었던 그가 당장 이 사람을 죽이고 사형수로서 내일 죽음을 맛볼 사람이어도 그 마음의 중심을 가지고 하나님께 나아갈 수 있다는 거예요. 그래서 하나님은 공평한 하나님이라는 거예요. 우리의 마음의 중심을 귀하게 여기시기 때문에 내가 거룩하고 온전할 때도 아니면은 내가 넘어지고 쓰러질 때도 우리의 진심은들 존재한다라는 거예요. 뭐 그것이 또 얼마나 깨끗하냐 부정하냐 의롭냐 의롭지 못하냐 뭐 그런 차이 는 있지만은 하나님이 내가 의로운 마음을 중요시 여기신대요 아니요 마음의 중심을 중요시 여기신다라는 거예요. 마음을 중요시 여기신다라는 거예요. 자 그래서 이 진심이란 무엇이냐 우리 아이들이 이제 이 진심을 가지고 예배를 집회를 참석해드릴 텐데 진심이 무엇일까? 진심으로 예배를 드리고 진심으로 기도해야 되는데. 열심히 기도하라는 거예요? 열심히 힘을 다해서 기도하라는 거예요? 열심히 노력해서 예배에 집중하라는 거예요? 물론 그것도 중요해요 근데 10편에 보면 은 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 도다 주는 제사를 즐겨하지 아니하시나니 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시니이다 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시지 아니하시리로다 하나님은 마음의 중심을 보신다는 거예요 그런데 그 마음의 중심이 뭐예요? 상하고 통해하는 심령 하나님이 막 기쁘고 충만한 심령 이게 아니라 상해하고, 상하고 통해하는 심령이에요 애통하는 심령이에요 우리는 하나님참 공평하시죠 가난하면 가난할수록 애통하는 마음이 더클 수밖에 없어요 우리가 고난 가운데 있으면 고난 가운데 있을수록 더 애통하는 마음은 클 수밖에 없어요 그래서 하나님은 과부와 고아의 하나님이신 거예요 연약한 자들, 갖지 못하는 자들, 고난 가운데 있는 자들 하나님이 국리를 여기시는 거예요 왜냐하면 그들에게는 상한 심령이 있기 때문에 그들의 통의하는 심령이 있기 때문에 하나님은 그 마음을 기뻐하신다는 것이죠 이, 이, 다윗이 그걸 어떻게 알았겠어요? 왕이었는데 그가 모든 것을 가지고 모든 것을 누리고 모든 것을 모든 군사를 어, 움직일 수 있는 그런 권세와 능력과 그런 모든 재력 있는 그러한 사람이었는데 다윗이 그런 고백을 하는 거예요 주는 제사를 기뻐하는 분이 아니라는 거를 제사를 기뻐했으면 내가 제사를 백번, 천번, 만번이라도 드렸을 텐데 그분은 제사를 기뻐하시는 분이 아니라 그분은 마음의 중심을 보시고 상한 심령, 통회하는 심령을 기뻐하시는 분이라는 거예요. 그래서 이 진심이라는 것은 잘 준비된 어떠한 것을 이야기하는 게 아닌 거예요. 진심이라는 것은 그것이 상하고 부서진 마음이라도 있는 모습 그대로를 이야기하는 거예요. 물론 뭐 우리가 지난주에 목요일날 본 것처럼 상하고 애통한는심령이라는 것을 깨지고 박살나고 그렇기 때문에 뭐 고난이 있기 때문에 애통하는 것을 이야기하는 게 아니라 하나님의 자녀이기 때문에 사실 이땅 가운데 살아가면서 우리는 애통할 수밖에 없는 거예요 이 세상이 주는 진미를 거부하려니까 는 애통할 수밖에 없는 것이고 하나님이 주시는 징령으로 살아가려니까 는 애통할 수밖에 없는 것이고 너무나 이 세상에서 하나님의 자녀들은 애통하면서 살아갈 수밖에 없는 거예요 내 힘으로 모든 원수들을 갚아주고 내 힘으로 모든 문제를 해결할 수 없기 때문에 우리는 애통할 수밖에 없는 것인데 하나님은 그렇기 때문에 애통하는 그의 자녀들을 내버려 두지 않으신다는 거예요 그들의 부르짖음을 하나님이 결코 외면하지 않으신다는 것이죠 음. 자, 그래서 우리가 이 진심을 가지고 얘들아 영성 캠프에 가는 게 중요해 솔직한 마음을 가지고 하나님 나 예배 드리기 싫어요 그것도 어떻게 보면 솔직한 마음이에요 하나님 예배가 너무 길어서 힘들어요 그것도 솔직한 마음이에요 그것을 아니지 내가 예배를 잘 드려야지 그렇게 마음을 돌이키기보다는 물론 돌이키 돌이 궁극적으로는 돌이키게 되겠지만은 하나님께 그 마음을 올려드리는 게 일단 더중요하다는 것이죠. 하나님 이런 것 때문에 나 힘들어요. 아, 자꾸 옆에 친구들 때문에 나 힘들어요. 이런 것을 진실되게 하나님께 가지고 나아온 것을 하나님이 기뻐하신다는 것이죠. 그리고 또 우리가 알아야 될 것은 무엇이냐면 하나님은 우리가 하나님께 나아오시는 것을 그분은 기다리시고 원하신다는 거예요. 그런데 이게 여러분 되게 중요한 문제예요. 구원의 시작은 그분이 찾아오시면서 시작을 해요. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 전제가 왜 중요하냐면 그분이 우리에게 먼저 오셨다는 라 것은 그분이 우리를 원하신다는 라 거예요. 내가 원하지 않는데 내가 굳이 찾으러 가서 내가 굳이 많은 것들을 허비하면서 거기에 나아가서 그래서 얻을 필요가 없는데 그분이 우리에게 오셨다라는 것 그분이 먼저 우리에게 찾아오셨다라는 것은 그분이 우리를 위해서 십자가에서죽으셨다는 것은 그분은 간절히 우리를 원하신다는 거예요 아까도 제가 우리 아이들 위해서 기도하면서 얘기했지만 은 하나님은 무엇보다 우리 아이들을 만나는 것을 간절히 원하세요 뭐 우리 모두도 마찬가지죠 매 순간 순간 지금 이 순간에도 하나님 우리를 만나기를 간절히 원하시는 분이에요 이거를 믿어야 돼요 우리는 근데 우리의 착각은 뭐예요? 어, 근데 내가 이렇게 상태가 안 좋으니까 이렇게 죄를 졌으니까 나한테 이런 문제가 있으니까 하나님이 날 만나시기 원하시지 않을 수도 있어 아니에요 하나님은 만나시기 원하세요 그것이, 그것이 우리에게는 굉장히 중요한 진리로 받아들여야 될 부분인 것이죠 그분은 우리를 억압하시고 우리를 판단하시고 심판하시고 그러시는 것이 하나님의 어떤 우리를 한 마음이 아니신 거예요 하나님은 물불 가리지 않고 우리를 간절히 원하시고 소망하시는 분이시다 여러분 다윗이 얼마나 하나님을 갈망했어요 목자일 때에도 왕일 때에도 그래서 다윗이 10편 84편에 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에서 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 다윗이 그 왕궁에서 사는 그 모든 것을 다 내다버리고 뭐라고 그래요? 하나님의 궁전 문지기로 지내는 것이 좋다라는 거예요. 하나님 근처에 어딘가에만 있어도 난 좋다라는 거예요. 이 10편, 23편에서 이야기하는 것처럼 여호와 나의 목자신 내가 부족함이 없으리로다 내가 사, 내가 그가 나를 뭐죠? 푸른 초장에 누이시며 푸른 초장에 누이실 때도 그는 그를 따라가는 것이고 사망의 음침한 골짜기를 지날 때에도 다윗은 그를 따라가는 것이고 목자가 어디로 인도하든지 간에 다윗은 그를 갈망하면서 따라가는 거예요 하나님을 굉장히 다윗의 평생에 하나님을 갈망하고 또 갈망했어요 어느 순간에도 그가 바세바를 범하고 죄를 지은 그 순간에도 다윗은 하나님을 갈망했어요 다윗이 모든 승리를 이끌고 예루살렘으로 돌아오는 그 순간에도 하나님은, 다윗은 하나님을 갈망했어요 그런데 다윗과 비교할 수 없는 그 갈망함은 하나님이 우리를 향해서 가지고 있다는 라 거예요. 하나님이 우리를 향한 갈망함은 다윗이 가졌던 그 갈망함과 비교할 수도 없어요. 그것사고는 하늘과 땅만큼 차이가 날 만큼 하나님은 우리를 향한 갈망함이 크시다라는 거예요. 제가 좋아하는 얘기지만 은 히브리서에 보면 히브리서에 구약의 다섯 가지 제사법을 하나님이 패하세요. 제사를 패하시고 제사장을 패하시고 성전을 패하시고 율법을 패하시고 재물을 패하시고 이것들은 하나님이 이스라엘 백성에게 하나님이 이 죄를 이것들을 이제 다섯 가지의 법을 통하여서 내가 너희를 만나겠고 너희 죄를 용서해 주겠고 하나님께 나아올 수 있는 결을 열어준 거예요. 하나님이 그들을 만나기 원했기 때문에 그것도 하나님이 만드신 길이에요. 하나님이 아담과 하와가 죄를 짓고서는 에덴 동산에서 쫓겨났을 때 어떻게 해요? 그들이 가죽 옷을 입히고 그들을 하나님이 그들을 보호하신단 말이에요. 하나님이 우리를 원하시는 것은 우리가 실패하고 넘어지고 죄를 질 때도 편하지 않아요. 이 구약의 시대에서 이 모든 다섯 가지 법을 왜 하나님이 주신 법을 이스라엘이 그렇게 소중하게 여기는 다섯 가지 제사와 재물과 성전과 이 다섯 가지 것들을 율법과 이것들을 하나님이 왜 패하셨어요? 하나님이 정말 원하는 것은 이런 제사가 아니에요. 하나님이 원하시는 것은 제물이 아니에요. 하나님이 원하시는 것은 이런 성전이 아닌 거예요. 하나님이 정말 원하시는 것은 우리를 만나기 원하시는 건데 이 다섯 가지로는 우리를 만날 수 없기 때문에 이스라엘이 다섯 가지를 가지고 하나님께 나와야 되는데 계속 그것을 실패하기 때문에 다섯 가지를 패해버리시는 거예요. 이걸 통해서 우리는 하나님의 마음을 알아야 돼요. 하나님이 진짜 원하는 건 무엇이냐? 예배가 아니에요. 제사가 아니에요. 제물이 아니에요. 예배가 중요한 건그 예배를 통해서 하나님과 우리가 만나기 때문에 중요한 거죠. 그런데 하나님이 이것들을 우리로 만날 수 없으니까 이 다섯 가지 법을 폐하시고 어떻게 해요? 그 아들이신 예수님을 보내세요. 그 아들이 예수님이 십자가에서 죽으시고 우리를 만날 수 있는 길을 열어놓으신다라는 거예요. 얼마나 우리를 갈망하시는 분이세요. 얼마나 우리를 만나기 원하시는 분이세요. 그히브리서에 보면 또 뭐라고 나오냐면 구원의 창시자가 고난을 받는 것이 합당하도다. 기가 막힐 일이죠. 기가 막힐 일이에요. 구원의 창시자라는 건 뭐예요? 그분이, 그분이 하나님이시고 모든 만물의 창조주시고 그가 우리를 구원하실 수 있는 유일한 구원자시고 메시아신데 그가 뭐라 그래요? 그가 우리로 인하여 고난을 받는 것이 합당하다라는 거예요. 누가 그렇게 얘기하는 거예요? 자신이 얘기하는 거예요. 내가 너희를 위해서 고난받는 것이 합당하다. 이 고난을 통해서 내가 너희를 만날 수 있다면 이 고난을 통감으로써 내가 너희와 함께 할수 있다면 이 정도 고난쯤이 합당하다. 그것이 하나님이 우리를 향한 마음인 거예요. 뭐하나님의마음이야뭐그마음을 설명하는 건 끝도 없겠죠. 예레미음 2장 2절에도 보면 음의 마음의 마의 귀에 외칠지니라 여호와께서 이와 같이 말씀 마음의 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 마의때의인음와내신혼의때의 사랑을 기억하노니 곧마음리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐음이니라 예레미야에서 이제 하나님이 예레미아를 통해서 이스라엘에게 이야기하라는 거예요. 근데이 예레미아가 기록된 배경과 시간을 보자면 은이 시간은 이제 이미 예레미아, 이스라엘은 심판받기로 이제 이 땅에서 쫓겨나서 바벨론의 포로가 되기로 결정된 시간이에요. 돌이킬 수 없는 시간이에요. 심판이 이미 결정됐어요. 이미 끝났어요. 그들의 죄악이 그들이 우상을 숭배하고 하나님을 떠나고 그 하나님을 배척하고 이 모든 죄악의 불량이 너무나 쌓여서 이들은 이제 하나님이 심판하지 않고는 하나님의 최후의 이 결정을 내려, 내려진 상태에도 불구하고 하나님 뭐라고 그러세요? 내가 너를 위하여 내 청년의 때 인혜와 내 신혼의 때 사랑을 기억한다라는 거예요 하나님은 이스라엘이 완전히 멸망 받고신판받은그 순간에도 하나님이 생각하는 건 뭐예요? 내가 그때 너희와 함께했던 그 사랑의 순간들 너가 나를 향해서 외쳤던 그 사랑의 고백들 나는 이걸 잊지 못한다 그 어려웠던 광야의 시간 아무것도 물도 없고 아무것도 먹을 것도 없는 그 광야에서 너희들이 나를 따랐던 그 시간을 내가 기억한다 하나님 은 그거를 붙잡고 있는 거예요. 이스라엘을 바라보면서 영원토로 놓치 못하는 것은 하나님이 그 하나님의 사랑이 이 이스라엘을 향한 하나님의 사랑이 그들을 결코 놓치 못하는 거예요. 그들이 했던 그한 가지의 선행, 그들이 했던 한 가지의 사랑의 고백 이것들을 하나님은 놓치 못하는 거예요. 하나님 우리를 얼마나 갈망하시는 거예요. 하나님뭐라 그러세요? 하나님이 오늘도 우리에게 뭐라고 그러시냐? 거룩한 척할 필요 없다. 의로운 척할 필요 없다. 괜찮은 척할 필요 없다. 있는 모습 그대로 나오라는 거예요. 죄인의 모습으로 나와라. 부정한 모습으로 나와라. 너의 찢겨진 모습 그대로 나와라. 소망 없는 모습으로 나와라. 이사에서 뭐라고 그래요? 여호와께서 말씀하실 때 오라 우리가 서로 변론하자. 너의 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질것이요 지능같이 붉을지라도 양털같이 되리라 하나님은 그거에 대해서 목숨 거는 거예요. 너희가 어떠한 죄를 짓고 어떠한 악행을 하고 어떠한 심판에 놓여 있을지라도 너희들 나와라. 내가 너희 죄를 사하지 못하겠느냐? 너희 내가 너희 모든 연약함들을 내가 감당하지 못하겠느냐? 나오라는 거예요. 하나님 원하시는 것은 제사가 아니고 제물이 아니고 우리 자신, 우리 자그 자체인 거예요. 우리가 거룩하고 온전함. 그것이 하나님의 목적이죠. 근데 그 이전에 하나님 뭐라고 그래요? 나는 너를 원한다라는 거예요. 너가 깨끗하든지 더럽든지 나는 너를 원한다라는 거예요. 거룩하고 온전함. 그거는 그 뒤에 이야기예요. 여러분, 하나님께 나아갔을 때 우리가 고침을 받고 치유를 받는 것이지, 내가 나를 고쳐서 하나님께 나아가는 게 아닌 거예요. 이게 굉장히 중요한 질서예요 근데 많은 경우 우리는 반대로 하려고 그래요 내가 나를 스스로 거룩하게 만들고 의로워지게 만들고 선한 일을 하고 나서 하나님께 나아가려고 그래요 아니에요 그러면 평생 하나님께 못 나가요 우리의 있는 모습 그대로 죄 있는 모습 그대로 악한 모습 그대로 소망 없는 모습 그대로 찢겨진 모습 그대로 하나님께 나아갈 때 하나님이 만져주시고 하나님이 치유하시고 하나님이 온전케 하신다는 거예요 음. 여러분 하나님이 편지하시는 분이세요 하나님 어디에나 계세요 하나님은 저 우주 밖에도 계시고 하늘 위에도 계시고 땅 끝에도 계시고 땅 아래에도 계시고 모든 만물 가운데 계시는 분이 그게 바로 편지하신다는 하나님인 거예요. 근데한 가지 문제가 뭐예요? 그러니까 어디에나 계시는 그 편지하신 하나님이 단한군데 계시지 못하는 곳이 있는데 그것이 바로 죄인의 마음이에요. 죄인의 마음 가운데는 하나님이 들어가실 수가 없어요. 그래서 이 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라 문 밖에 서서 기다린다라는 거예요. 죄인의 심령에 들어가지 못한 이유가 뭐예요? 더러워서? 추악해서? 악해서? 아니에요. 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨기 때문에 마음을 열어야 들어가는데 이 죄인의 심령은 그 하나님을 거부하고 있는 상태, 하나님을 밀어내고 있는 상태이기 때문에 하나님이 들어갈 수 없다는 거예요. 그런데 마음 문을 열면 내가 들어가겠다는 거예요. 내가 들어가서 너와 함께 더불어먹고 그와 더불어나누리라. 하나님이 계속 말씀하세요. 계속 해서 우리의 마음가운데 문을 두드리시는 거예요. 마음의 문만 열어라. 내가 들어간다. 내가 만진다. 내가 치유한다. 내가 회복한다. 내가 온전케 한다. 하나님이 언제 너희들 보고 거룩하고 온전하게 내라 라고 말씀하셨어요. 내가 만든다. 내가 거룩하고 온전하게 내가 이끌어갈 것이다. 그분을 받아들이면 되는 거예요. 아멘. 자, 37절, 38절 보도록 하겠습니다. 이제 향유옥합을 깨뜨린 여인이 나오는 거죠. 오늘의 주인공. 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추니 입맞추고 향유를 부으니 자 여기 성경 기자가 뭐라고 그렇게 해요? 그 동네에 거룩한 여인이 있었대요? 온전한 여인이 있었대요? 잘 준비된 여인이 있었대요? 아니에요 죄를 지은 한 여자가 있대요 동네에 죄를 지은 한 여자는 뭐, 뭔지 아세요? 그 동네에서 이 여자가 죄를 지었다는 걸다 안다라는 거예요 공공연하게 이 여자는 죄인이라는 것을 다 안다라는 거예요 자 그런데 이 죄인인데 이 죄인, 죄인된 죄인 여자가, 죄를 지은 여자가 예수님께 나오는 거예요 어떤 마음으로 나왔을까요? 본인을 조금이라도 가리고 포장하지 않고 진심을 가지고 상한 심령을 가지고 예수님께 나온. 아니 뭐 가리고 그럴 수 없어요. 이미 이미 공공연하게 이 마을에서 여인은 죄인인 거예요. 뭐이 여인이 숨길래 숨길 수 없어요. 그러니까 자신의 있는 모습 그대로 가지고 예수님께 나온 것이죠. 자이 상한 심령이라는 게 우리의 수치, 비통한, 억울함, 연약한, 악한 이 죄악들을 정확히 볼때 우리 안에서 상한 심령이 나 생겨나는 거예요. 로마서 7장 24절에 사도바울이 오월라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 왜 이런 사도바울이 고백을 하는 거예요? 자기의 마음 가운데 있는 이 더럽고 악하고 수치스럽고 이 연약한 것들을 정확히 보기 때문에 그 마음에서 그런 고백이 나오는 거예요 아까도 이야기한 것처럼 마음이 가리워지고 덮어지고 세상의 것들로 자꾸 덮고 직면하고 싶지 않고 부끄럽고 수치스러우니까 덮어버리고 잊어버리는 사람들은 이걸 보지 못해요 상한심령을 가질 수가 없어요 근데 이것을 정확히 보는 거예요 내가 얼마나 수치스럽고 연약하고 악한 자인지 우리가 지난주에도 이야기했지만 이삭이 그걸 언제 봤어요? 자기 아내를 팔아먹으면서 본 거예요 하, 나는 소망이 없는 자구나 아브라함이 그걸 언제 봤어요? 마찬가지로 자, 이... 아내를 팔아먹으면서 본 거예요 정말 아무런 소망 없이 돌아올 때 하나님이 그를 위로하시고 하나님의 그를 다시 세워주시는 것들을 경험하는 거죠 그럼 베드로는 안 그랬겠어요? 베드로도 철저히 자기 밑바닥을 본 사람이에요 자기가 얼마나 추악한 존재인지를 본 사람이에요 예수님의 수제자라고 그렇게 큰 소리치고 떠들다가 닭이 세번울때 예수님을 세번 부인했어요 그러고서는 이 베드로가 얼마나 수치스러웠겠어요 얼마나 자기의 민낯이 완전히 다 드러나서 그것을 보면서 얼마나 창피했겠어요 나는 진짜 이거밖에 안 되는 존재구나. 야고보는 안 그랬겠어요? 여러분 아시다시피 야고보는 이 베드로 이후에 초대교회 예루살렘 교회의 뭐였죠? 총회장이었죠. 네, 총회장이었어요. 근데 야고보는 원래는 예수님을 인정하지 않았어요. 형제였기 때문에 뭐 인정하지 않았다라고표현했지만 예수님을 핍박하고 배척하고 예수님을 따르지 않았어요. 그러한 야고보가 어떠한 순간을 통해서 그가 총회장이 됐겠어요? 자기 의 밑바닥을 본 거예요. 자기 의 소망 없음을 본 거예요. 자기의 악함을 보고 철저히 하나님 앞에 엎드려지면서 그가 순식간에 예루살렘의 총회장이 될수 있었던 것이죠. 바울은 바울은 말해서 뭐 하겠어요? 바울은 예수님을 예수님을 따르는 자들을 핍박하고 죽이고. 예전에 제가 바울이라는 영화를 봤는데 거기 영화에 보면 이제 바울이 예수님을 핍박한 사람들을 정말 돌로 쳐서 죽여요. 그러니까 예수님 이, 이 바울이 평생을 살아가면서 그, 그이 눈을 감으면 그 상상 그, 그 죽었던 사람들이 계속 생각이 나는 거예요. 그 사람들이 이 하얀 영광스러운 옷을 입고 자기한테 다가오는 것들이 계속 보이는 거예요. 자기의 밑바닥을 철저하게 본 사람이라는 거예요. 근데 이러한 사람들, 자기의 정말 밑바닥을 정확히, 정확히 본 사람들의 특징이 뭐냐. 로마서 8장 2절에 사도 바울를 고백한 것처럼 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 예수 안에 있는 생명의 법이 무슨 얘기를 하는 거냐면 하나님 없이는 해결할 수 없다는 걸 보는 거예요. 어떠한 것도 세상으로, 사람으로, 돈으로 내가 할수 있는 어떠한 것으로 해결할 수 없다는 라거 아는 거예요 이거를 가리울 수는 있어요 덮어놓을 수는 있어요 숨길 수는 있어요 근데 해결할 수는 없다는 라 거를 사도바울은 정확히 보는 거예요 오직 예수님만이 소망이구나 이거를 철저히 보는 거예요 어? 아까도 말씀드렸지만 이게 중요해요 신앙생활은 절대 스스로 고쳐서 하나님께 나오는 게 아닌 거예요 스스로 의로워져서 하나님께 나오는 게 아닌 거예요 있는 모습 그대로 하나님께 나아가는 거예요 음. 자 그래서 7장 3 9절에 보면은 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한지 곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 자, 39절을 지금 뭐 보는 거 아닌데 뭘 우리가 39절을 위해서 보는 거냐면 은이 여자가 바리새인의 집에 찾아갈 때 너무나 뻔한 거예요 아까도 얘기했지만 마을에서는 이 여자는 죄인이에요 바리새인도 알고 옆집 사람도 알고 다 알아요 어떤 죄를 졌는지 모르지만 어쨌건 죄인인 걸다 안다라는 거예요 그래서 여기 나 39절에 이야기한 것처럼 바리새인들 거기 모인 사람들은 다 아는 거예요 이 여자가 누구며 어떠한지 어떠한 자곧 그 죄인인 줄 알았으리라 거기 모인 사람들은 다 알아요 그런데 우리가 사마리아 여인의 이야기를 들었지만 자기가 죄인인 걸 마을 가운데 죄인인 걸 아는 사람들은 그렇게 떳떳하게 공, 공공연하게 다닐 수가 없어요 사마리아 여인이 왜한 대낮에 우물을 풀어 가겠어요? 사람들이 그 시간에 안 나오니까 그러니까 는 사람들의 안목을 피해서 그곳에 몰래 와서 물을 퍼가는 거예요 근데이 여인은 그렇게 사람들이 많이 모여있는 바리새 그것도 바리새인의 집에 수술을 찾아간다는 거예요 이 여인이 바리새인 집에 찾아갈 때 들을 소리는 뭐예요? 뻔한 거예요 아 죄인 왔구나 죄 지은 여인이 여기 왜 왔지? 아 더러워 아 수치스러워 이런 얘기들을 들을 게 뻔한 거예요 근데 그럼에도 불구하고 여인의 간절함은 그 사람들을 뚫고 예수님께 나오는 것이죠 여러분 적당히 예수님을 만나고자 하는 사람들은 예수님을 만날 수 없어요 얘들아 듣고 있니? 적당히 예수님을 만나고자 하는 사람들은 예수님을 만날 수 없어요 절대 그렇게 예수님을 만날 수 없어 성경 가운데 기록된 예수님을 만난 모든 사람들은 그렇게 예수님을 만나지 않았어요 여러분 삿개호를 삿개호 아시잖아요 삿개호가 모든 사람들에게 놀림당하고 세리고 사람들에게 미움받고 그랬는데 예수님 예수님이 너무나 어이 보고 싶으니까 왜냐면 세리에게 이사오에게도 예수님이 소망이니까는 나무 위로 올라가서라도 예수님을 보고 싶었던 거예요. 그 갈망함을 예수님이 본 거예요. 그러니까 사오야 내가 오늘 너희 집에서 묵어야겠느니라. 그러니까 예수님이 사기오를 만나는 거예요. 바디메오는 그러지 않았어요. 바디메오가 이 그때 당시에 거지고 소경이고 태어날 때부터 속이 아무 소망이 없었어요 그래서 그나마 이 성전 앞에 앉아가지고서는 이 거지에게 주는 그 옷을 입고서는 동량을 받으면서 동량 받은 것으로 살아갔는데 예수님을 만나기 위해서 그 자기의 생명줄을 던져버리고 예수님께 나아가는 거예요 간절하게 예수님께 나아갈 때 예수님은 그들을 거부할 수 없어요 간절하게 예수님을 부르짖을 때, 간절히 예수님을 찾을 때, 예수님은 결코 그들을 외면하실 수가 없어요. 그냥 영적 질서가 그런 것 같아요. 영적 질서예요. 하나님이, 예수님이 아니 왜 하나님의 간절함이 그렇게 크기 때문에 그들을 만나고자 하는 간절함이 그렇게 크기 때문에 조금이라도 우리가 마음의 문을 열고 간절히 하나님을 찾는다면 하나님은 그 틈으로 반드시 찾아오셔서 우리를 만나주신다는 거예요. 이러한 사람들, 예수님을 만났던 이러한 사람들은 자신의 처지나 조건이나 상황이나 이해관계들이 눈에 보이지 않는 거예요. 사람들이 다 미쳤다고 그러고 저왜저러냐 그러고 그럼에도 불구하고 이 모든 것들을 던져버리고 하나님께 나가는 거예요. 왜냐? 예수님이 생명이니까. 예수님 없이 살수 없으니까는. 자, 근데 중요한 건 이거예요. 그 진심이 간절함을 만들어낸다는 거예요. 우리에 있는 그 마음, 진짜 마음, 그 마음의 중심, 이게 간절함을 만들어낸다는 거예요. 상하고 통해하는 심령, 가난한 심령, 애통하는 심령. 이게 진실되었을 때그 심령들이 만들어진다라는 거예요. 무엇인가를 감추고 숨길 때 그런 심령들은 계속 드러날 수가 없어요. 그런 심령이 우리 안에서 진실된 마음이 드러나지 않으면 아니면은 간절한 마음이 생겨나지 않는 것이고 간절한 마음이 생겨나지 않으면은 예수님 만날 수 없는 거예요. 그래서 이 땅에서 세상을 세상을 낙으로 삼고 세상을 위로로 삼고 사람들을 위로로 삼는 사람들이 예수님을 만날 수 있다? 어려운 얘기예요. 아, 물론 뭐 하나님의 은혜기 이 때문에 가능할 수 있지만은. 어? 그들 자체가 하나님을 만나기를 계속 거부하는 상태 가운데 있다라는 것이죠 이 당시에도 그렇고 지금도 마찬가지지만 여러분 거지와 세리와 창녀들 어, 이땅 가운데 그그 그 당시에 거지, 세리 창녀들은 저주받은 사람들이었어요. 어디 가나 이 사람들은 죄인으로 규정받았고 사람들의 미움을 받았고 에, 떳떳하게 다닐 수 없던 사람들이었고, 감은 대대로 저주받아서 네가 어, 너네 부모가 잘못해서 네가 이렇게 병 걸린 것이고, 너네 부모가 잘못해서 네가 이렇게 거지가 된 것이고 에, 이런 저주받은 사람들이었단 말이에요. 근데 근데이 사람들은 행복한 사람들이에요. 왜 행복하냐면은. 이들은 감출 게 없는 사람들인 거예요. 이미 자기는 거지예요. 이미 자기는 창녀예요. 이미, 이미 자기는 세리예요. 뭘 숨기고 감추고 뭔가 의로운 척을 할 필요도 없어요. 할 수도 없어요. 그러기 때문에 그들의 진심이 계속 간절함을 만들어내는 거예요. 숨기지 않기 때문에. 그런데 이, 이 당시에 이 지도자라고 하던 자들, 종교 지도자들, 바리새인들 이들은 불행한 자들이에요. 왜 그래요? 계속 뭔가를 숨겨야 되니까 자기의 위치를 지키기 위해서 제사장으로서의 명예를 지키고 자신이 가진 어떠한 유럽다함을 유지하기 위해서는 계속 가리우고 숨겨야 돼요 사람들이 지나갈 때 거룩한 척을 해야 돼요 그러니까 는 메시아를 만날 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 그들은 불행한 자들인 것이죠 자, 그래서 우리의 마음을 정확히 안다면 우리는 간절하지 않을 수 없고 간절하다면 은 분명히 매 순간순간 다가오시는 그분을 만날 수 있다는 거예요 그래서 오늘 이 여인이 향유옥을 준비해서 예수님 뒤편에 섰어요 왜 예수님 뒤편에 섰겠어요 자기의 존재를 너무나 잘하는 거예요 자기가 자기 같은 나 같은 죄인이 어떻게 감히 예수님 앞에 서겠어요 예수님 뒤꿈치에 예수님 뒤편에 몰래 가서 서 있던 거예요 예수님 발 뒤편에 서서 엎드렸는데 예수님 발 뒤편에서 엎드렸는데 눈물이 왈칵 쏟아지는 거예요 눈물이 얼마나 많이 흘렸는지 예수님의 발이 적칠 정도로 고린도전서에 보면 이 당시에는 여인의 머리는 그 여인의 영광을 나타내는 것이어요근데그긴 머리를 단숨에 풀어서 예수님의 발을 닦아드려요 여러분 왜이 왜 여인이 이렇게까지, 이렇게까지 애통할까요? 왜 이렇게까지 가난할까요? 아까도 말씀드렸지만 자신이 어떤 존재인지 매일같이 처절하게 보는 거예요 이게 율법의 시대에 유익이라면 유익이에요 율법은 뭐요? 죄를 해결할 수 있는 힘이 없어요 근데 율법은 계속 자기를 비추는 거예요 거울이 돼서 자기를 비추는 거예요 우리의 악들, 우리의 연약함들, 우리의 죄악들을 계속 비춰주는 거예요 그러니까 이, 이 율법 앞에서 이 여인은 자신의 소망없음을 보는 거예요 자기의 죄악들을 보는 거예요 자기네 존재를 이, 이 소망없는 존재를 낱낱이 보는 거예요 감히 예수님 앞에 나아갈 수 있는 어떠한 자격도 없, 없고 어떤 가능성도 없는 존재라는 것을 너무나 잘 아는 거예요 그럼 애통하는 마음으로 하나님 예수님께 나아온 것이죠. 자, 근데 우리 그러셨잖아요. 뭐 그거는 율법의 시대였으니까, 우리는 은혜의 시대사니까는 다르지 않느냐? 이미 이미 용서하셨고, 이미 죄사함을 받았고, 이미 의인이고 이미 자녀되었으니까는 자녀되었으니까는 이제 다르지 않느냐? 어? 다르죠. 근데 다르지 않아요. 관계성의 본질에서 봤을 때에는 여전히 바뀌지 않았어요. 성령이 우리 안에서 여전히 우리 속내서계속해 뭐 하세요? 해서 계속해서 해서해서 그분은 죄를 규정하시고 우리의 죄해서해서 이야기하시고 우리의 소망 없계속 계속해서 규정하신다속해서 계속해서 계속해서 계계속계속 듣는 거예요. 서 계속해서 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 서서를미가서에서 타조처럼 들속처럼 울부짖고 타조처럼 애곡한다는 그 성령의 탄식의 계속를 우리 가운데 계속 듣고 있는 거예요. 그렇기 때문에 그 성령의 탄수개소를 들을 때 우리는 그 죄의 규정 앞에서 우리는 우리의 소망없음을 가지고 하나님께 여전히 나아가는 거예요. 애통한 마음으로 하나님께 나아가는 거예요. 해결할 수 없는 이 육체의 연약함을 가지고 하나님께 계속 나아가는 거예요. 근데 우리의 다른 건 뭐예요? 우리가 다른 거는 이제는 해결할 방법이 있다는 거예요. 그것이 다른 거예요. 근데 해결할 방법이 있다고 해서 우리는 그럼 애통하지 않아요? 아니요 우리는 더욱 애통하는 거죠. 왜? 이미 이거를다 해결하시고 전 존재적으로 우리의 모든 것들을 주님께서 해결할 길을 만드셨음에도 불구하고 여전히 우리는 죄를 지었고 여전히 우리는 그거 그렇게 그런 그렇게 존재로 살아가지 못하는 모습을 보면서 터에 통하는 것이죠 그러니까 는 해결되지 않는 그 1%를 인해서 계속 고통스러워하는 거예요 여러분 성령은 맞아요 우리가 죄를 자백하고 회개할 때 즉각적으로 성령께서는 그 보혈이 운행되면서 우리의 죄를 용서해주세요 우리를 너가 의롭다라고 이야기해 주세요. 규정해 주세요. 자 그런데 어 우리가 잘 봐야 될건 뭐냐면 은 죄를 해결하고 안 하고의 문제가 아니에요. 신앙 생활에 있어서 가장 핵심적인 문제는 물론 죄의 문제예요. 죄의 문제가 굉장히 중요한 문제예요. 그런데 이 죄의 신앙 생활은 이런 우리 하나님과의 관계는 이 죄의 문제를 넘어서는 거예요. 하나님과 나와의 본질적인 관계 때문에 우리가 웃고 울고 하는 것이지 어떠한 상태, 어떠한 행위, 그것이 우리의 초점이 아니라는 거예요. 우리의 착각은 뭐냐면은 아 예수님으로 인해서 우리가 의인됐고 자녀되는 걸 믿어요. 그런데 사실, 사실은 그 믿음을 스스로 만들어내면 안 된다라는 거예요. 우리가 이 신약의 시대에 살고 은혜의 시대 살아가면서 우리의 연약함 뭐냐면은 스스로 그것을 만들어내요. 예수님께 나아갈 필요도 없어요. 스스로 아 그래 나는 용서받은 존재야 아 여전히 나는 의로운 존재야 언제 애통해요? 통할 일이 없어요 야, 내가 죄를 지어도 나는 의롭지 예수님이 모든 죄를 사해 주셨으니까 나는 의로워 애통할 일이 없어요 근데 그 믿음을 우리는 스스로 만들어낼 수 없다라는 거예요 이미 용서받았으니까 의로워졌으니까 위로워, 또 죄를 지어도 문제되지 않아 그러면서 그런 사람들의 특징이 뭐예요? 죄짓고 회개하고 죄짓고 회개하고 어느 순간 무감각해지는 거예요. 은혜가 어떻게 돼요? 은혜가 값싸고 하찮은 은혜가 되는 거예요. 바리새인들과 다른가 다르지 않아요. 바리새인들도 뭐예요? 율법을 지키면 문제되지 않는다. 그리고 율법을 지키는 게 그들의 의가 됐어요. 아주 미묘한 부분을 이야기하고 있는 거예요. 그들은 그래서 고르반 뭐예요? 율법을 피해서 어떻게 이 부모에게 돌아갈 것을 빼앗는 것이죠. 율법을 피해서 살아가면서 율법을 지키고 있으니까 자기를 의인이라고 얘기 인정하는 거예요 저희 신약의 시대에도 예수님이 행하신 모든 것들을 우리를 의롭게 하고 의인이라고 규정을 해요 하지만 우리가 하나님 앞에 나아가야 될그 모습, 그 자세는 여전히 오늘 이 향유옥합을 깨뜨린그 여인처럼 자기의 모든 연약함, 자기의 모든 육체의 악함들을 보고 가지고 하나님께 애통할 때 그분이 즉각적으로 의인 때문에 우리 인정해 주시죠 그렇기 때문에 우리는 의인 때문에 믿는 거예요 내 스스로 만들어내는 믿음이 아닌 것이죠 자 그래서 이 오늘 이 여인이 향료컵을 가지고 깨트리죠. 그 당시 이 여인에게 이 향료컵은 무엇을 의미하냐면은 이 순전한 기름 나드 순전한 기름이에요. 이 순전한 기름은 언제 사용되냐면은 이 여인이 결혼할 때 결혼할 때이 결혼을 위해서 이향료를잘 간직해둔 거예요. 자 다시 말해서 이 여인에게 있어서 이 죄인 음, 죄인으로 규정받는 아, 다른 소망이 아무것도 없어요. 이 마을에서 죄인이에요. 아무 소망이 없어요. 그의 인생은 앞으로 뭔가를 보장받을 수 있는 게 아무것도 없는데 유일하게 자기가 소망으로 삼았던 것이 무엇이냐 바로 향유합이에요. 내가 이것을 가지고 좋은 남자를 만나서 결혼하면은 내 인생이 변하겠지. 그 소망을 가지고 살아간 거예요. 여러분 우리도 이 시대 똑같은 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 모습으로 살아가요. 내가 좋은 직장을 가지면은. 내 인생이 변화되고 행복하게 살아가겠지 내가 잘 결혼을 하면 내 인생이 변화되겠지 내가 뭔가 좋은 장래를 위해서 뭔가 투자하면 그것이 나를 보장해 주겠지 다 뭐예요? 거짓 소망이라는 거예요 어? 거짓 소망이에요 자신이 의지했던 것 형용합이 그녀를 행복하게 해주고 그녀를 보장해 줄수 있어요? 아니에요 거짓 소망이에요 왜 그것을 그녀는 붙잡고 있었어요? 자신의 누추함을 가지려고 했던 거짓 자아인 거예요 뭐냐면은 오늘도 나가서 내가 마을 사람들에게 수치를 당했어. 동네의 꼬마들에게, 아, 저, 저 여자는 죄인이야. 더러워. 부정해. 가, 근처에 가지마. 그러면 이 여인은 집에 가서 어떻게 해요? 향료합을 보면서 그거를 위로로 삼는 거예요. 소망으로 삼는 거예요. 내가 오늘도 이렇게 멸시를 당했지만은 그래도 이향료합이 나에게는 소망이지. 이향료합만 가지고 있으면은 언젠가, 언젠가 나 행복할 날이 올 거야. 계속 자기의 그런 상한 마음을 덮고 덮고 덮는 거예요. 칼이 오는 거예요. 그런데 오늘 이여인이 향유합을 가지고 예수님 앞에 깨트리는 것이죠. 예수님 앞에 깨트린 건 뭐예요? 자기가 가지고 있는 유일한 소망을 예수님 앞에 깨트린 거예요. 이제 이 여인은 아무 소망이 없어요. 다른 뭐 향유합이 그나마 소망이었는데 이것마저도 그냥 어떤 기름을 깨트리고 예수님 발에 바른 게 아니라 이 여인에게 있어서는 하나님 이제는 나에게는 다른 어떠한 소망도 없습니다. 당신만이 나의 소망입니다. 이거를 고백하는 장면이라는 거예요. 오늘 왜이 여인이 그렇게까지 눈물을 흘리며 가난하고 외통해요 어? 아까도 이야기한 대로 자신의 죄인됨을 인하여서 눈물을 흘리는 거예요. 나는 이렇게 처절하게 나는 이 연약한 죄인일 수밖에 없구나. 또왜 이렇게 눈물을 흘려요? 그분 앞에 나가기에 합당하지 않은 것을 자격 없음을 알기 때문에 눈물을 흘리는 거예요. 또왜 눈물을 흘려요? 그런데 그렇게 자기의 연약함, 자기의 모든 이 죄인 때문에 알지만 은 예수 그리스도가 얼마나 존귀하신지 그분의 영광을 보니까 는 눈물이 나는 거예요. 어? 또왜 눈물을 흘려요? 보잘것 없지만 은 자신이 드릴 최고의 것 그것을 드리기 때문에 눈물을 흘리는 거예요. 어? 이제 형리 옥합을 드림으로써 이제는 철저히 어떤 소망도 남아있지 않아요. 그러니까 눈물을 흘리는 거예요. 그런데 또왜 눈물을 흘려요? 이제는 예수님이 영원한 소망이 되시니까 그 은혜에 또 눈물을 흘리는 거예요. 자, 그래서 우리 아이들이 이번 집회 때 저금통을 가지고 소망으로 붙잡았던 저금통을 가지고 향료컵을 깨뜨리고 예수님을 얻는 것이죠. 뭐 그거는 자기들의 선택이죠. 뭐 강요할 수 없고 강제적으로 할수 없지만은 예수님은 그그 그 여인의 이 고백, 이 행위를 절대 잊지 못하세요. 영원히 끝날 그날까지도 이 여인이 자신의 이야기가 전해지는 곳곳마다 이 여인이 기억될 거라고 얘기하세요 어? 여러분 예수님께 무엇을 드려야 대단한 것을 드리는 거예요? 어? 예수님께 무엇을 드려야 그분이 기뻐하시는 거예요? 상한 마음을 가지고 오라는 거예요 어? 통해하는 마음을 가지고 오라는 거예요 우리가 거짓으로 소망 삼았던 것들을 가지고 오라는 거예요 그것을 보시고 위로 삼고 위안 삼고 나의 인생을 책임져 줄 거라고 착각하고 내 상처를 덮어 놨던 그것들 가지고 하나님께 나 오라는 거예요. 7장 39절. 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한지 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 자이 종교 바리새인들 종교 지도자들 이들도 마음이 아픈 거죠. 결국 아까도 이야기한 대로 계속 이들도 자기의 마음을 가릴 수밖에 없는 자들이에요. 그들이 가진 위치가 그들이 가진 그래서 이 부자가 불행한 것은 그건 거예요. 지킬 게 너무 많아요. 그것들을 지키려고 하다 보니까는 상한 마음, 통해 하는 마음을 드러낼 수가 없어요. 감춰야 되는 거예요. 바리새인 종교 지도자들이 계속 그런 마음을 감추고 감추고 감췄죠. 그러다 보니까는 뭐예요? 이제는 그들에게 죄를 볼수 있는 눈은 있지만은 그 안에 진심을 볼수 있는 눈은 없어요. 아, 그 여인을 보면서 아, 저 여인은 죄인이구나. 이거를 볼수 있어요. 판단할 수 있어요. 굉장히 빨라요. 근데 그 여인이 지금 예수님께 하는 그 마음의 진심이 무엇인지를 볼수 있는 눈은 없다는 라 거예요. 죄를 규정하는 것은 빠른데 그것을 덮는 은혜를 볼수 있는 것은 볼수 있는 눈이 없다는 거예요. 그것이 마음을 잃어버린 세대의 특징이에요. 자신의 상한 마음을 보지 못해요. 자기 자신의 상한 마음을 가리우다 보니까는 그러다 보니까 뭐예요? 자꾸 다른 사람들의 죄를 보는 건 빠른 거예요. 이 시대가 가진 아픔이고 무서움이죠. 자, 그런데 예수님 뭐예요? 예수님은 똑같은 여인을 봤어요. 그런데 예수님은 죄를 넘어서 그 여인의 마음의 진심을 보시는 거예요 어. 사람들의 모든 판단 거기에 있는 모든 사람들의 판단과 선입견을 넘어서 마음의 중심을 보는 거예요 그 여인이 어떠한 상태다 그 여인이 어떠한 여인으로 불려줬다 어떠한 상태나 처지를 넘어서 본질을 보시는 거예요 말과 행동에 아저 사람 이런 사람이야가 아니라 말과 행동을 넘어서 진짜 마음을 보시는 거예요 어. 이것이 어떻게 가능해요? 철저히 우리를 우리 스스로를 돌아보면 상한 마음을 가지고 주님께 나올때 이것이, 이것이 가능하다는 거예요 왜 그게 가능해요? 나도 나도 은혜를 받은 자이기 때문에 나도 죽을 수밖에 없는 자이고 나도 이렇게 처절하게 깨지고 박살나고 은혜 없이 살수 없는 자이기 때문에 그 은혜를 받은 자이기 때문에 다른 사람볼때그 죄를 덮는 은혜가 보이는 거예요 아 나를 긍휼히 여기신 그분이 당신도 저 사람도 긍휼히 여기겠구나 이게 보이는 거예요 여러분 우리의 착각이 뭐예요? 죄가 우리가 어떠한 사람인지를 규정한다고 생각해요. 아, 저 사람은 죄가 많은 사람이야. 아, 저 사람은 저렇게 어마어마한 죄를 지었어. 저 사람은 뭐 도둑이야, 강도야, 사형수야. 뭐 여러 가지 죄가 우리를 규정한다고 생각을 해요. 또그 것을 받아들이에 우리는 어떻게 해요? 여전히 나는 또 오늘도 죄를 짓기 때문에 난 소망이 없다라고 생각을 해요. 근데 우리의 문제의 본질은 죄를 졌느냐 안 졌느냐, 어떠한 죄가 있느냐 없느냐가 문제가 아니라 그분을 오늘 만나느냐 안 만나느냐 거기에 모든 것이 있다라는 거예요. 그 죄조차도 가라먹을수 없었던 하나님의 사랑을 받아들이면 되는 거예요 형용컵을 깨트린 여인은 거룩한 여인이었다 의로운 여인이었다 그러면 이야기가 달라요 예수님에서 평생을 산 하나님에서 평생을 헌신한 여인이었다 그러면 이야기가 달라요 그런데 죄인이었다잖아요 죄인임에도 불구하고 하나님의 사랑이 그 여인에게 흘러간 거예요 우리도 마찬가지예요 나의 죄를 넘어서 지금도 일하시는 그분께 우리의 진심을 가지고 딱 하나에 대 문제인 거예요 우리 같이 좀 기도하고 어, 기도하기 원하는데요. 여러분 진짜 예수님을 만나기 원하세요? 얘들아 너희들 진짜 예수님 만나기 원하니? 응? 진짜 마음을 찾아야 돼요. 숨기면 안 돼요. 감추면 안 돼요. 어? 그것이 아름답지 못하더라도 그것이 깨끗하지 못하더라도 진짜 마음을 찾는 게 중요해요. 숨길 수 없어요. 덮어둘 수 없어요. 감출 수 없어요. 그것을 이제는 진짜 마음을 찾아야 돼요. 우리 안에서 그 숨기고 싶었던 수치스럽게 여겼던 그런 상한 심령을 가지고 나오세요. 그때야 비로소 우리는 진짜 예수님을 만나게 되는 거예요. 근데 그럴 때 우리가 찢기고 상한 심령 안에 우리의 깊은 그 모든 수치라고 여기고 더럽고 여겼던 그 모든 심령이 들쳐지고 들쳐지고 들쳐지면 은 그때야 비로소 우리의 진짜 마음을 알게 되는데 그 마음이 뭔지 아세요? 나도 주님을 사랑합니다. 이게 진짜 마음이라는 거예요 이 마음을 발견해야 된다는 라 거예요 우리 하나님이 우리를 사랑하사 그분의 형상 우리를 창조하셨어요 어떻게 우리가 하나님을 사랑하지 않겠어요 모든 인간의 마음의 중심 가운데는 하나님을 사랑하는 마음이 있다는 거예요 근데 우리는 이 상한 심령을 자꾸 덮어버리고 감춰버리고 세상으로 채우면서 이것이 드러나지 않는 거예요 근데 하나님 오늘 우리가 주님을 만나기 원합니다 하나님 우리가 이 상한 심령을 가지고 주님께 나아가기 원합니다 깨지고 부셔지고 하나님 너덜너덜해진 이 마음을 가지고 주님께 나아가기 원합니다 하나님 이제 더 이상 스스로 속이지 않게 하시옵소서 아 그래 나는 그래도 위로워 아 그래도 나는 이 정도면 나쁘지 않아 아 그래도 이 정도면 잘하고 있어 하나님 사도 바울이 오라 나는 공고한 자로다라고 고백할 수밖에 없었던 처절하게 자기의 모든 밑바닥을 보면서 하나님 그 상한 심령을 애통함으로 주님께 가지고 나아가기 원합니다 하나님 그 애통한 마음을 하나님께 올려드리고 올려드리고 상한 심령을 올려드리고 올려드리고 하나님 이제 그 마음의 중심에서 그럼에도 불구하고 난 하나님을 사랑합니다. 하나님 마음의 고백이 하나님 보시기에 아름다운 고백으로 하나님 오늘 올려드리기 원합니다. 하나님 우리의 마음의 고백을 주님 받으시옵소서 우리의 마음을 올려드립니다. 하나님 시간도 하나님을 만나고자 하는 자들 간절히 찾는 자들에게 주님 오시옵소서 우리를 만나주시옵소서 같이 기도하시겠습니다.